0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja,
1: ja, aber warum nicht überhaupt Strom? Mhm.
0: warum hast du eine Maske auf? Mhm.
1: Dann lasst du es
0: Hi Leute, herzlich willkommen, wir sind wieder am Start, die vier Meeple Pornboys mit ihrer neuesten Folge, Folge 16. Ja, und ihr habt sicher schon äh, gemerkt, die Zuschauer bei mir auf dem Kanal, letzte Zeit konnten sie das Video ein kleines bisschen früher einmal sehen, zumindest die Patreons. Ähm, heute ist aber Samstag, das heißt wir nehmen heute das auf, was morgen rauskommen wird, deswegen gibt es leider keine Preview für niemanden mehr, äh, zumindest diese Woche. Und wir sind richtig gut vorbereitet. Wir sind richtig früh aufgestanden. Wir haben nämlich jetzt 10.16 Uhr. Und äh, ihr seht es schon am Daniel. Der sieht richtig frisch aus. Nimmt jetzt nochmal einen Schluck aus der Wodkaflasche von dann Abend. Um ein bisschen um wieder, auf, <lacht> um wieder auf Touren zu kommen. <lacht> und gut in den Tag zu starten. Ja,
1: so wie jedes Wochenende.
0: So wie jedes Wochenende. Ja, dementsprechend ist auch unsere letzte Aufnahme wieder ein bisschen her. Und es gibt sicher wieder einige Sachen zu erzählen. Ganz spannend ist natürlich auch, dass äh, wir die Aufnahme jetzt einfach begonnen haben, diesmal ohne über das Thema Vorfeld zu sprechen. Das heißt, wir werden uns hier gleich aus dem Bauch heraus wieder etwas zusammenkonstruieren lassen von Rainer Alubari. Der
1: das ist so geil, <lacht> dass der Name sich eingebürgert hat. Ne? Der gerade noch ich verzweifelt am drauf. Handy versucht, das Thema rauszufinden. <lacht> ich habe das,
2: hab das Thema erst letztens wieder gehabt mit jemandem. Äh, da habe ich ihm auch geschrieben Egal welches Spiel ich bekaufe oder egal was ich mache, sobald ich irgendeinen Namen in einen verlag oder sowas, dann habe ich direkt noch einen längeren Namen. Das heißt, ihr könnt <lacht> euch darauf gefasst machen, so äh, bei Folge 60 ist mein Name wahrscheinlich äh, 20stellig oder so.
3: De- dein zweiter Name ist Alea, Rainer Alea äh, Alubari. So,
2: <lacht> 20, 20, 20stellig sage ich gerade.
0: Ich habe wahrscheinlich 20 Alea. Beinamen oder so. Ja. Uh, <lacht> ja,
2: Rofu, Rainer, Alea Alubari. Ja, ja ihr, ihr Vollspacken, auf jeden Fall, wir haben kein Thema. Ähm, das einzige Thema, was ich hier jetzt sehe,
1: will ich jetzt noch nicht vorlesen, Eben. da überlege ich noch, ob wir das nehmen. <lacht> Wieso das Thema von der Umfrage, das mit den zweitmeisten Stimmen, habe ich doch gestern noch geguckt, ich dachte, wir nehmen das, ich habe es nur vergessen, was es war.
0: Ja, da müssen wir uns mal richtig was zusammenbasteln. Da hat der da reingehauen, da. Ja. Thema von gestern <lacht> schon vergisst. Aber egal, äh, was war denn so los bei euch diesmal? Wer will denn anfangen? Der, der, ich würde sagen, Rainer muss noch ein bisschen gucken, was das Thema gleich wird. Äh, Daniel, willst du mal anfangen? Ähm,
1: es geht tatsächlich relativ schnell bei mir, weil ich habe sehr wenig ähm, gezockt. Eigentlich nur einen Abend hatten wir äh, Besuch und haben da ein bisschen ähm, gezockt, aber mehr so ähm, kleinere Games, ähm, so ein Kartenspiel, SkyJo oder so heißt das. Ähm das ist eigentlich ganz cool, kannte ich vorher auch noch nicht so wirklich. Und ähm, stille Post extrem und äh, so Sachen. Also n- nichts Wildes, ähm, mehr so äh, Family Games und Party Games. Das war es leider zocktechnisch bei mir seit der letzten Folge.
0: Oh, Absturz, Alter. Ja. Und wie geht's so eigentlich gesundheitlich? Geht's noch gut? Gesundheitlich, ach so, ja. ja das aber, da leidet man doch eigentlich auch ein bisschen mit. Ja, und ähm, das stimmt, ja. Genau, ganz witzig: der Daniel und ich, wir leben ja hier im Kreis äh, Heinsberg, obwohl du bist Kreis Viersen eigentlich. Ich ne? bin Kreis Viersen, ja. Da bist du genau. ja eigentlich noch safe, ne, was Corona-mäßig betrifft hier, ne?
1: Ja, gut, ich habe ja, äh, ne, meinen Eltern habe ich schon geschrieben, ich komme auf gar keinen Fall mehr bei euch vorbei. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich äh, ist im Kreis Heinsberg äh, in Nordrhein-Westfalen und ich wohne ja, Erklens liegt ja im Kreis Heinsberg, äh, der erste Fall in NRW vom Corona- Virus ausgebrochen und alle Leute spielen verrückt. Ich habe auf Instagram auch schon ein paar Bilder gepostet. Die Supermärkte sind hier leer geräumt. Da sind so ein paar Bilder wie bei Walking Dead und ja. das Katastrophenwarnsystem Nina. Da könnt ihr über die Postleitzahl hier 41812 eingeben. Einfach just for fun, um euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Es gibt ja jetzt Hochrechnungen, dass jetzt demnächst bis zu 4000 Infizierte mindestens hier im Kreis rumlaufen ja. werden und so weiter. Und also im also, Grunde
1: warte ich ja nur auf die Nachricht, dass äh, äh, Erklens Sperrbezirk wird, weil der Plan ist ja, dass ich dann noch schnell vorher noch schnell zu Stefan fahre und wir dann äh, ein paar Wochen da eingekerkert sind und endlich mal ein paar Kampagnenspiele durchzocken können. Und, <lacht> und wir essen wir nur in Eier aus dem <lacht> Müssen wir nur die ganzen äh, äh, Corona-Opfer dann abwehren, die uns da plündern wollen. Ja,
0: das stimmt, aber Tor ist zu, (lacht) Waffen sind durchgeladen, alles gut, da kann eigentlich nichts passieren.
1: (lacht) Ja, aber wie gesagt, leider, leider, leider habe ich nicht wirklich viel schön
0: was gezockt. Ja.
1: Was mit dir, Stefan?
0: Oh, soll, also ich habe wirklich viel zu erzählen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt schon anfangen soll. Ja,
3: soll ich? Soll ich? Dann ja, mach du mal. Zu erzählen. Ja, ähm, ähm, ja man muss, das Problem ist halt immer, wenn man so erzählt, was ging, da muss man immer genau versuchen zu überlegen. Okay, wann haben wir eigentlich das letzte Mal aufgenommen, damit man nichts doppelt erzählt. Aber ich glaube, letzte Woche hatten wir Mittwoch aufgenommen. Ne? Danach habe ich noch ein paar Mal gezockt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass am Wochenende war hier der Benny, der Potti ähm, und seine äh, Freundin bei mir. Und wir haben zu viert ähm, Death May Die weitergespielt. Und ich muss echt sagen, ich bin richtig, richtig, richtig überrascht, weil ähm, das war jetzt, glaube ich, die dritte Kampagne. und ähm, Also nicht die dritte Kampagne, sondern die dritte Mission der ersten Staffel. So. Und die hat sich richtig, richtig anders gezockt. Das war richtig geil. Also ich meine, ich, ich kann jetzt ja theoretisch nicht spoilern, weil da gibt es keine Geschichte. Aber... Ähm, für jemanden, der jetzt nicht wissen will, worum es geht, weil er denkt, das ist trotzdem Spoiler, dann skipt man eine Minute vor. So, also ähm, und zwar ähm, bei der dritten äh, Ep- Episode war es jetzt so, dass wir auf so einem Maskenball gespielt haben, also auf einem Maskenball waren wir unterwegs.
0: Sorry, was für ein und Game, Alter? Ich habe nicht zugehört.
3: Death May Die.
0: May die. Okay.
3: Und wir waren jetzt auf einem Maskenball unterwegs, wo aber auch so viele äh, so Zirkustiere und Zirkusdomteure waren und so. Das war halt alles so ziemlich abgefahren. Und überall auf dieser ganzen Karte lagen so äh, Maskenmarker rum. So. Und unter diesen Gästen haben sich aber Kultisten g- gemischt, die halt den Ältesten beschworen w- beschwören wollen. So Und dann gibt's da als Special-Aktion halt einmal, dass man halt äh, bis zu zwei Marker auf seinem Feld umdrehen darf. Wenn darunter Kultisten sind, dann darf man die offen lassen. Und die andere Aktion, die man machen könnte, wäre, einen Marker zwei Felder weit zu schicken. Und das Ziel ist es in der Mission, ganz am Rand der Karte ist so eine Klippe, da muss man die ganzen Kultisten runterschmeißen. Und das hat halt mega Bock gemacht, sodass du halt überall rumrennst und ähm, guckst, wo sind halt diese Kultisten unter diesen Masken? Weil es gibt unter diesen Karten, die am Ende deines Zug aufdeckt, gibt es die Panikkarte, dann rennen alle Marker ein ein Raum Richtung Eingang und dann werden alle Marker mit, mit, der, mit der Kultisten wieder umgedreht und vermischt, weil die Kultisten dann abhauen und sich wieder unter die Gäste mischen. Und du bist halt die ganze Zeit die Kultisten am Suchen. Das hat mega Bock gemacht. Dann haben wir irgendwie mit dem, einem der neuen addon äh, ältesten gespielt. Wir haben mit der mit der großen schwarzen Ziege oder so gespielt und es hat mega Bock gemacht. Also ich muss sagen, ähm, ich bin halt nicht so der Kampagnentyp ähm, aber das ist genau das ge- richtige Maß an Kampagne, worauf ich Bock habe Und wo man einfach mal, wenn Leute vorbeikommen, unabhängig davon, ob die die Episoden davor nicht gespielt haben oder doch, kann man das einfach mal auf den Tisch hauen und man hat echt zwei Stunden coolen Spaß. Also ich hatte, also ich finde das mit da richtig geil. Muss ich, ich hätte sagen.
0: da noch eine Empfehlung für dich, wenn du die Mechanik so gerne hießt. Oh, ähm, ja, gibt's, halt's Maul, komm, ähm, mal. Raus. Schon länger Memory heißt das. Da ist auch immer alles durcheinander <lacht> und dann muss man das aufdecken. <lacht>
3: Ja, ja, nee, nee. Memory, Memory habe ich mich früher im Knast schon satt gespielt. <lacht> nee. Und auf jeden Fall hatte ich da super Spaß. Dann ähm, habe ich ähm, mit meiner Freundin, habe ich äh, einen Tag später chess auf den Tisch gebracht. Das habe ich mir für einen krassen Kurs ersteigert. Ähm, und das kriegst du nirgendwo her. Ich habe die Kampagne auch damals nirgendwo gesehen. Das ist ein, so ein Schach- Brett, also so ein Schachspiel auf einem äh, runden Feld mit so ziemlich abgefahrenen Charakteren. Kann man, kann man so ein bisschen als Fantasy Schach äh, bezeichnen. Jede Schachfigur hat ihre eigene Spezialfähigkeit. Und du kannst am Anfang, es wird halt gewürfelt in so einem Würfeltower. Und ähm, jedes, jede Schachfigur hat ihres, hat auch, es ähm, soll halt auch als Symbol auf diesem Würfel vertreten. Und man zieht halt immer ähm, so Münzen aus einem Beutel, die halt diese Symbole haben der Figuren und man würfelt halt. Und dann kann man in seinem Zug immer sich für eine Figur entscheiden und mit der halt dann Sachen machen und zwar aus einer Kombination aus Würfeln und aus Münzen und ähm Du hast halt so eine so eine Flagge, ich weiß nicht, wie die Figur heißt, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, wenn die in die Mitte kommt das Spielfeld hast du gewonnen. Oder wenn du die Flagge des gegnerischen Spielers tötest. Und das sieht so geil aus, das hat so Bock gemacht. Ich habe da auf jeden Fall richtig Bock auf ein paar mehrere Runden. Es wird niemals chest für mich vom Thron ähm, runterschmeißen, ähm, weil Warchest einfach bisher wirklich unantastbar ist, was zwei Personen angeht. Ähm, aber hat mir auf jeden Fall Saulaune gemacht.
0: Das war richtig asoziale Aktion von dir wieder. Ich kann an der Stelle nochmal sagen, was du wieder für ein Rattenmensch bist. Da hat sich das ja wieder hab mal... Ich schon getan? <lacht> dass du dieses Board, dieses Holzboard von, äh, von Warchest, was äh, wir bei Facebook gesehen hatten. Ich, von wem ist es gewesen? Ich habe gesagt, boah, ich das sieht so geil alles. aus. Das sieht so geil aus. Und so, mach mir das mal klar und so. Und Im Nachhinein kommt raus, er hatte noch ein zweites und äh, du, hast das, du hast dir das unter deine Nagel gerissen. Da habe ich mich mal wieder richtig betrogen gefühlt. Allerdings, Ob- muss ich dazu sagen, du spielst es auch öfter als ich. Ne? Ich habe es äh, ja immer noch nicht gespielt.
3: Wir zocken das nächste Mal an dem Tag, wo ich jetzt zu dir komme, am 7. Dann kriegen wir nach Skyteam noch eine Runde Watchers eingezockt. Das dauert eine halbe Stunde, das Ding. Ja, korrekt. Und danach, dann, danach, danach schreibst du den Typen auch an und battles, dass er den Board macht. <lacht> <lacht> Mir ist auf die Knie, wie ich auf die Knie gegangen bin. <lacht> so, dann habe ich ähm, zum ersten Mal, äh, auch mit meiner Freundin zusammen, haben wir das erste Mal Paladine des Westfrankenreichs gespielt. Und was soll ich euch sagen? Ähm, ich hätte, also, ich fand ja dieses Räuber der Nordsee, hieß das, glaube ich, das erste, mhm. fand ich nicht so geil. Das war mir ein bisschen zu leid. Äh, das Architekten habe ich mir auch gar nicht erst angeguckt, weil ich, so, also hier so Partei schon eingenommen war von dem von dem Vorgänger, weil ich mir dachte, okay, es wird nichts für mich sein. Aber irgendwie habe ich dann ein bisschen was zu Paladine gesehen, fand super interessant und habe dann hab's auf den Tisch gebracht. Und Alters hat mich richtig 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 umgehauen. Habe gestern Abend mit Karina sogar direkt die zweite Runde gezockt. Ähm, und ich kann euch sagen, ähm, wenn ihr öfter mal zu zweit spielt und ihr gerne Euros zockt, das ist bisher muss ich sagen sowohl von der Länge her als auch vom Aufbau ja. her und vom Spielen her das beste Zwei Personen Euro Game, was ich bisher gespielt habe. Okay. Weil ähm, es klappt so fett zu zweit. Ich glaube, ich würde es auch nicht zu dritt oder zu vier zocken. Ich glaube, das ist für mich so ein Ding, was ich immer zu zweit auf den Tisch bringen würde, wenn ich abends mal Bock auf den Euro habe. Ähm, aber Paladin des Westfrankenreichs ist auf jeden Fall ein Mörderding. Er ja, wir zocken ja auch
1: viel zu zweit. Von daher bin ich auch immer dankbar für so ein Tipps, wenn man es ähm ist halt einfach
3: hammer. Du hast, du hast halt irgendwie, du, du kriegst halt jede Runde deine farbigen Worker. Es ist funktioniert halt so ein, ich habe so ein bisschen das Feeling wie bei Orleans, weil du hast halt, ähm, du hast halt Worker von fünf verschiedenen Farben, hast halt dein eigenes Brett, wo jeder, wo jeder, was weiß ich, wo jede Aktion aufgedruckte Worker hat und da was weiß ich, die eine Aktion kannst du nur mit grün-blauen Workern machen, die andere Aktion kannst du nur mit rot-schwarzen Workern machen und du musst halt immer gucken, was machst du jetzt aus deinen farbigen Workern, so ist halt ein bisschen wie bei Orléans. so wo packst du die jetzt drauf, was willst du zocken, ähm, hat mir auf jeden Fall Hammerbock gemacht. Hab dann gestern auch noch direkt abends danach noch aufgebaut, ähm, weil ich die Regeln gelernt habe zu tehu tihu Akan. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Richtiger Kackname. Ähm, ähm, sieht richtig cool aus, aber waren wir dann irgendwie gestern schon zu spät, das zu zocken. Ähm, ich werde das gleich zu Patrick fahren, also zum Castle Nerd Skull Patrick. Und werde dann mit dem Chris zusammen, wenn wir zu dritt ähm, einmal eine Runde Tang Garden spielen. Und wollten dann einmal Terraforming Mars mit allen Erweiterungen gleichzeitig ausprobieren und den ganzen 3D-Teils.
1: Also, ich, ich würde ja, ja, hat irgendeiner von euch Theo, Theo Kahn schon mal gezockt?
0: Nee, leider nicht. Du, du hast es ja gesagt, ja. ja, ich hab's gezockt, Und wie ja. ist
1: das? Ich wollte das auch immer mal testen, bin da aber bisher keine
2: Ahnung. Äh, ich, es, wird ja, es läuft ja sozusagen in so einer Trilogie, habe ich gehört, äh, mit Zolkin zusammen, dass das eben so eine, wie, das, wie man es nennen soll, Maya-Trilogie oder was auch immer. Uwe Rosenberg-Collection quasi. Ja, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Seal, Seal of Excellence, ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, es ist. Ein ganz anderes Spiel wie bei Zolkin. Bei Zolkin ist es ja so, dass du diese Räder hast und da drehst du so ein bisschen rum und bekommst dein Loot daraus. Und bei Theo ähm, Theotehuacan ist es so, dass du ähm, Aktionen mit Würfeln machst. Ich glaube aber jetzt über die Aktion an sich brauche ich jetzt nicht zu reden. Ich kann jetzt über das Spielgefühl reden. Ja. Das Spielgefühl bei Theo Theotehuacan ist sehr rund. Also das Spiel ist extremst rund. Wenn, äh, es ist ja auch ein, sozusagen wie ein Rondell. Du ähm, tust ja mit diesen Würfeln sozusagen um den um den Plan rumziehen und baust mhm. dann in der Mitte an diesem zentralen Plan und tust du dann da wieder irgendwelche Vorteile rausluten. Ich habe das ähm, an dem Digga-Wochenende gespielt und fand das richtig cool.
3: Mhm.
2: Ich habe aber jetzt nicht äh, ja, wie soll ich sagen, es hat mich jetzt nicht so sehr gehuckt, dass ich es haben wollte, mhm. aber es ist immer noch so ein, so ein Spiel, wo ich sage, so ey, irgendwie es steht so ein bisschen auf der Seite und immer wieder, mhm. wenn, ich, wenn ich dran denke, ah
1: soll ich es mir doch holen oder nicht? Auch nicht schon, der Funk ist
2: noch nicht drüber gesprungen.
1: Ich bin da schon so oft drum gelaufen, hatte das mal im Warenkorb, dann wieder nicht und weil irgendwie würde es mich schon reizen, aber bisher gab es leider noch keine Gelegenheit das Ach, zu zocken. Hast du denn aber mal gespielt gehabt? Zolkin habe ich super hab ich okay, also okay aber ich, ich habe mein Zeug wieder
3: abgegeben, weil es mich im Endeffekt nicht genug gehuckt hat. Ähm, aber ich ähm, bin halt offen dafür. Und habe mir gedacht, komm, der Theo Thio hat so eine krasse Bewertung bei Bordemgie ist, glaube ich, auf Platz 34 oder so. Jetzt haben wir natürlich ich ein bisschen,
0: bisschen Glück im Unglück. Ne? Zum einen haben wir natürlich der Glück, der äh, Chris hat das jetzt und ähm, ja. wir können das mal spielen. Ein bisschen Unglück ja, ist natürlich, die dass er die Regel die Regeln nicht erklären. erklären muss. Nein. <lacht>
3: Ich zock's vorher einmal mit, mit Carina, um die Regeln ordentlich zu lernen, und dann habe ich bei euch eine regelsichere Runde drauf. Dann lade ich, ich mir das
1: Regel-PDF hin. zur Sicherheit schon mal runter, und dann ziehe ich mir alles also klar. mach Also ich,
3: ich würde jetzt regeltechnisch würde ich von der
2: Schwierigkeitsstufe ein bisschen einordnen wie bei Great Western Trail. Äh, es sieht am Anfang sehr komplex aus, ist es also, aber gar ist nicht. Sehr, so viele ist, ja, ist was gar nicht. Heißt, es ist komplex, aber äh, weil du eben sehr sehr viele Möglichkeiten hast, aber die Regel an sich ist sehr sehr stimmig. Ich habe jetzt am, äh, wo ich es mit den Jungs gezockt hatte, ähm, habe ich auch gesagt, Leute, ähm, haben wir jetzt irgendwas an den Regeln vergessen oder haben wir jetzt irgendwas falsch gemacht? Und dann haben sie gesagt, nee, warum wir sollten wir irgendwas falsch machen? Dann haben habe ich gemeint, weil du überall liest, dass so viele Mikroregeln drin sind, immer wieder irgendwelche Kleinteiligkeiten, wo du das irgendwas vergessen kannst. Armer- Und habe ich Rezension. gesagt, und da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe das Spiel jetzt mit euch gespielt und ich habe null drin gesehen, was man jetzt vergessen könnte. Okay, es gibt in der Mitte eine Zugleiste, ähm, die musst du immer wieder sozusagen immer immer wieder nachjustieren nach den nach den Runden. Wenn du was weiß ich, wenn die Runde zu Ende ist, ähm, dann wird dann eben was weiß ich an der Leiste ein bisschen gezogen, an der Leiste ein bisschen gezogen. Und ja, da kann ich es mir vorstellen, dass du nicht nur eine Siegpunktleiste hast, sondern du hast eben wirklich da Leisten, wo du eben ein bisschen nachjustieren musst, ein bisschen äh, eben ja. Was machen musst. Aber ansonsten ist das Spiel wirklich richtig rund und es ist sehr positiv im, im, äh, ja, im Gedanken. Ja. ja, Chris, Aber also die Leute labern auf den
0: Scheiß. Ne? Also, ja,
2: kriegen
3: wir hin, kriegen wir ja. hin. Ich, äh, ich habe es ja auf dem Tisch aufgebaut. Ich werde es dann morgen mal wahrscheinlich mit Carina einmal anzocken. Ähm, und ich hab, ich weiß gar nicht warum, Alter. Weißt du, dieser Podcast und diese Gruppe machen mich echt fertig. Ich habe mir jetzt ernsthafte äh, Ozeane besorgt und zwar habe ich mitbekommen, dass ist ein relativ. Äh, Cooler Instagram-Kanal, dem ich folge, irgendwie Brettspielfieber heißt der. Ähm, der hat irgendwie seinen Ozean abgegeben in der Deluxe oder Luxus Edition, ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, und hat mir dann auch direkt einen guten Kurs angeboten, also einen richtig fern. Und ich habe mir gedacht, komm, ich probiere es einfach mal aus, weil alle Hypen ist ja gerade echt komplett weg. Ich muss sagen, ich fand Evolution n- nur okay irgendwie. Vielleicht war ich auch voreingenommen, weil Schmidt-Spiele drauf stand und ich mir dachte, das kann nichts. Ähm, aber. Ich werde es mal ausprobieren und ja, wenn es mir nicht gefällt, werde ich ja irgendwelche Abnehmer haben. Sonst kriegt Stefan es einfach irgendwie für einen Schmaltaler.
0: Vor allem, man muss dazu sagen, du hast es auch echt für einen günstigen Preis bekommen. Ähm, ja, ja. Ich habe ganz billig Werbung erkauft. Ne, sage ich jetzt mal hier kurz, dass man den Namen im Podcast rausgehauen. hört, ne, Leute.
3: Nein, nein, das war nicht erkauft. Das habe ich gesagt. Ich als Ehrenmann werde diesen ja. schönen Kanal erwähnen.
0: Ähm, natürlich äh, erzählt <lacht> er mir eben ganz stolz, er hat die Deluxe-Version. Ich bin ja auch so ein bisschen hot auf das Ding. Ähm, allerdings kommt für mich ja nichts anderes als die Luxus-Version in Frage. Oh. Und <lacht> <lacht> und er, dann so, und er so, nee, ich habe die Deluxe-Version, Ist sag, wie, die, Delu- die Deluxe- Ahnung. oder die Luxus-Version? Äh, äh wie, was, äh, brach er direkt Schweiß aus, weißt du so, wie, <lacht> was, wie was, gibt's da noch was anderes? Wie, was was fehlt mir denn jetzt? Also habe ich jetzt nur, wie, es gibt noch was, was für eine Luxus-Version, was Wir ist müssen, denn da drin, was Stefan ich noch nicht Stefan
3: maßlos, wie immer. <lacht> Nein, tut er nicht, Alter. ich war
1: Zeuge gerade. <lacht>
3: <lacht> <lacht> jetzt füllst du mir auch noch den Rücken, du so Affe, ey. Nein, ich dachte wirklich, du bist der einzige Vernünftige hier. <lacht> Nein, aber ich muss
1: sagen, sein Gesichtsausdruck war wirklich exakt so, wie Stefan es gerade beschrieben
0: hat. Wie, was, was, was für eine Luxusversion die ist das?
3: <lacht> ich glaube aber sonst, brettspieltechnisch ist, glaube ich, gar nicht so viel gewesen. Ich habe mir noch, warum ja, auch man, immer, du hast die Zocker momentan, äh, hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal erwähnt, ich habe mit, mit dem Stefan Godot hier vom Human Punishment Club da habe ich mal äh, da habe ich ähm, ja öfter jetzt mal Blood Bowl Team Manager gespielt Blood Bowl Team Manager Blood Bowl gespielt auf der Playstation 4 habe es ja auch so schon immer recht viele gezockt äh, on- also online weil ich finde Blood Bowl ist ein geiles Game und ich habe irgendwie mehr Bock darauf und habe mir deswegen jetzt auch noch Blitz Bowl bestellt weil ich mir dachte, ey, ich glaube, ich würde nicht äh, ich glaube, ich würde Blood Bowl nicht analog auf den Tisch bringen, weil es halt echt schon viele fiedelige Regeln hat und wenn man das nicht irgendwie so in einem einem Ligasystem spielt, dass irgendwie wird ich die dass deine Spieler wirklich von von Spiel zu Spiel leveln mhm. oder auch sterben können und so, dann geht auch ein bisschen der Reiz verloren. Weiß ich, nicht, kann dachte, ich nicht ich,
1: sagen. Ich habe es ich ja hier, ich habe es zwei-, dreimal gespielt und ich fand es eigentlich jedes Mal richtig geil. Klar, wenn du natürlich wirklich in so einem Ligasystem drin bist, ist es natürlich noch mal geiler, aber Dann tut
3: es auch weh, wenn einer stirbt oder so, weißt du?
1: Mir hat es auch so echt Spaß gemacht. Echt, muss ich also ich, ich also. habe mir
3: gedacht, mit, mit Blitzball kriegst du dasselbe Spielgefühl eingefangen, in einem Drittel der Zeit. Ja, ja ähm, Und äh, das Geile ist da halt noch, dass du halt, was ich richtig gut finde, du hast dasselbe System wie bei Shadespire. Oder wie in dem, wenn du auf dem wenn du auf der kleinen Karte spielst, bei Sky Tier, du hast halt noch Siegbedingungskarten. Das heißt, was weiß ich, der erste Spieler gewinnt, der 15 Siegpunkte hat oder so, und du hast dann zum Beispiel, töte zwei Spieler, kriegst du vier Siegpunkte. Oder, was weiß ich, tackle einen Spieler, der verliert den Ball, kriegst du nochmal drei Siegpunkte. So. Du hast halt, du gehst halt nicht nur auf Touchdowns, mit denen du Punkte machen kannst, sondern du kannst auch auf diese Karten gehen. So wird das Spiel ein bisschen bunter. Und wenn du vielleicht hinten bist, in irgendwelchen aussichtslosen Situationen, weil der Gegner schon einen Touchdown gemacht hat oder zwei, dass du denkst, okay, rein von den Touchdowns her könnte ich nicht mehr gewinnen, kannst du trotzdem noch auf diese ganzen Karten gehen und kannst dadurch auch noch gewinnen. Das hat halt ein ja. geiler catch mechanismus weißt du? Ja. Aber sonst habe ich auch nichts zu erzählen. So. Von daher würde ich jetzt mal den Stefan äh, ans Mikrofon bitten und dann kann er mal ordentlich einen rausbuddern hier.
0: Ja, Leute, 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 ich muss sagen, ich habe seit äh, wir den letzten Podcast aufgenommen haben, das ist ja jetzt äh, müsste ungefähr sieben, neun Tage her sein, 15 Plays tatsächlich gehabt, was Boah, äh, auf jeden Fall... Ich irgendwas falsch. <lacht> 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 ähm, auch weil ich die Woche davor irgendwie so gar nichts gespielt hatte, hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, äh, man müsste nochmal ordentlich ein bisschen nachlegen. Ähm, <lacht> ich kann ja einfach am Anfang äh, mal anfangen. Und zwar <lacht> ja, Anfang letzte Woche ähm, Freitag ähm, war ich mit den Kindern, da hatten wir quasi... Mhm. Weil Karneval war, ähm, übergangsmäßig einen Tag Ferienbetreuung in der Schule am Freitag, sind wir mit den Kindern ins Okidokiland gefahren und da spiele ich mit meinen Kollegen ja immer irgendwelche kleineren Spieler und die sagten, ja bring mal was mit, bring mal was mit. Das sind ja eigentlich nicht Spieler, deswegen musst du so ein bisschen, bisschen ähm, gucken und wir haben erstmal angefangen, ganz klassisch mit äh, einer Runde Heckmeck am Bratwurm-Eck. Geil. Dann ähm, habe ich gesagt, pass auf, jetzt spielen wir mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was Komplexeres äh, für deren Verhältnisse. Du bist und, lebensmüde. Nein, Alter, und habe dann Blood Bowl Team Manager tatsächlich mitgeschleppt dahin halt eben. und wir haben das gezockt und äh, es war auch wieder richtig nice, habe ich aber auf jeden Fall auch gewonnen, aber die Kollegen fanden es auch richtig cool, obwohl äh, eine Kollegin da ja gar nichts mit zu tun hatte, Fantasy und dann noch Football und so alles drum und dran. Ähm, da kann ich auch direkt sagen, ich habe gestern mein erstes Inlay gebaut. Und zwar habe ich mir, äh, nachdem der äh, Boris Gavrich mir ja netterweise die Foulspielerweiterung als Geschenk zugeschickt hat, ich hatte ja mehrfach drum gebettelt. Das klappt bei mir ja immer ganz gut, dass ich dann mein Leidensgesicht aufsetze in meinen Videos. Und Leute, ich hätte das doch so gerne. Und keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht mehr, wohin mit mir. Und wenn ich das nicht kriege und so. Und ähm, so bin ich ja schon an die Robinson Crusoe Schatzkiste gekommen ähm, vom Stefan Lauscher damals. Und jetzt hat der Boris mir die Foulspielerweiterung Quasi kredenzt, äh, was mich mega happy und äh, glücklich gemacht hat. Ich habe mir jetzt mein erst Inlay geholt, ein Folded Space Inlay, und habe das gestern zusammengebaut. Das kostet glaube ich 17 Euro. Ich muss sagen, ähm, es ging super gut klar. Es hat eine Stunde gedauert, das ganze Ding zusammenzubauen. Ich glaube, wenn man ähm, noch einen Kleber hat, den man geiler dosieren kann und so weiter und so fort. Bei mir war das alles eher so ein bisschen Fäden ziehen und machen und tun. Also nicht so cool eigentlich. Ähm, aber das in ist auf jeden Fall gut, ist alles gut geworden. Ich habe mich danach hingesetzt. Das Sleeven hat, glaube ich, nochmal eine Stunde oder anderthalb irgendwie gedauert. Ähm, da nochmal einen kleinen Dank an Selchuk, der mir eher damals, wir hatten, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge auch darüber gesprochen, dass er damals die Schnauze voll hatte vom ähm, Sleeven und dann bei sich alles entsleeved hat und mir eine Kiste mit Sleeves geschickt hat. Und ich hm. habe tatsächlich aus diesen aus dieser Kiste einige Sleeves entnehmen können. Da sind natürlich so übelst krasse, komische Größen drin, wo ich gar keine Ahnung habe, was für Karten da rein sollen. Aber
3: Irgendwelche Alea-Games.
0: Ja, wahrscheinlich. Die haben ja immer so eine kleine Sondergröße halt eben. oder Der, der eine oder andere Knizia wurde da entsleeved. Das hat man auf jeden Fall auch schon äh, gesehen, weil da ähm, hing auch immer so ein kleines bisschen Scheiße noch an den Sleeves dran. <lacht> und äh, hat es dann auf jeden Fall gesleeft und alles eingetütet und äh, ja pervers alles sehr geil außer die Stadien die haben keinen so einen richtigen ähm, ja so keinen richtigen Platz in dem Inlay gefunden dementsprechend habe ich mir so einen Briefumschlag oben in den Deckel noch reingeklebt und da habe ich die quasi die Stadien dann reingetan damit ich alles beieinander halt eben habe. so ähm, Playmat ist auf jeden Fall bestellt Das heißt, ich habe das Game demnächst auf dem Horizont, auf dem höchsten Level, den es halt eben geben kann. Eine Frage äh, habe ich noch. Ja.
3: das volle äh, Space Inlay, das sieht so krass dick aus. Also die ganzen Wände sind so dick, dass ich mir denke, wenn man mal alle Teils zusammennimmt, nimmt, das doch schon recht viel Platz weg, wenn man es jetzt auch mal beispielsweise für andere Spiele oder so nimmt. Also, aber es ist halt immer genau ausgerechnet, dass wirklich alles passt mit allem Pipapo.
0: Ja, ist genau ausgerechnet. Ähm, und vor allen Dingen ist das quasi so ein Kombi-Inlay, das du für drei verschiedene Spiele benutzen kannst. Und zwar kannst du das, ähm, du baust das ganz normal auf, Und dann hast du noch bestimmte Trays für Token, die kannst du auch alle zusammenbauen und dir dann nachher die reinbauen, die du quasi nur brauchst. Und zwar ist das ein allgemeines Enlay das ist für das Arkham Horror Kartenspiel, kannst du das benutzen. Allerdings wahrscheinlich, glaube ich, nur zwei von diesen Grundboxen. Also du kriegst da nicht die ganzen Zyklen natürlich rein. Dann ähm, die Herr der Ringe, Card Game, LCG, Grundbox und Blood Bowl Team Manager. Für diese drei Spiele ist das quasi geeignet. Und es passt alles gesleeved rein und alles ähm, super. Ein kleines bisschen über die Sortierung muss man sich so ein bisschen Gedanken machen. Aber ansonsten ähm, ist alles super. Kannst du beim nächsten Mal auf jeden Fall auch reinziehen. Haben wir danach auch ähm, hatte ich die Woche über auch noch mal gezockt, auch mit Leuten, die es noch nicht gezockt hatten. Ähm, super gut. Dann ähm, habe ich Hadara zum ersten Mal gespielt. Ich weiß gar nicht, sagt euch das was? Mhm. Ja, hast du es auch? Ach, Wir haben noch nie
1: gespielt, nee. aber... Äh, ähm, ich
0: bin, ähm, bin nämlich an dem Freitagabend noch im Spieletreff in Neuss gewesen und habe da ähm, eine Runde Tapestry gezockt. Ähm, und habe dann da die Runde Tapestry auch ohne diese neu angepassten Völker gezockt, sondern einfach mhm. so, wie das in den Grundregeln drin stand. Ähm, hat auch wieder mega Bock gemacht, auf jeden Fall auch eines meiner Highlights vom Spielspaß, was hier nicht ausziehen wird. Im Nachhinein ist es total schwierig zu sagen, ähm, wer hat warum gewonnen, warum, was war schlecht gebalanced und so. Ich habe ähm, jetzt ein Volk beispielsweise dreimal gesehen und alle drei Male wurde es komplett unterschiedlich gespielt ähm, und hat jetzt einmal gewonnen und ähm, einmal ist es das Schlechteste geworden und so weiter. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man einfach spielt ne? und kann man mhm. kann es nicht per se sagen. Ja, das ist jetzt so imbalanced und alles da darauf schieben, sondern man muss schon ein bisschen gucken, wie man das ganze Teil auch macht und mit seinen Ressourcen so ein bisschen rumwirtschaftet und so weiter. Ähm, ja. Zu Hadara, das ist ja, äh, ja kein, eigentlich im eigentlichen Sinne kein Draft-Game. Ähm, es gibt verschiedenfarbige Karten und man hat eine Auslage, die man sich bauen kann. Und die geben dann irgendwelche Boni-Einkommen und irgendwelche äh, Ruhmpunkte, für die man sich irgendwelche Skulpturen und so kaufen kann, um einfach die ganze Zeit Siegpunkte irgendwie zu machen. So, und ähm, man zieht dann immer zwei Karten... Eine, von dem Stapel und da muss man gucken, entweder kaufe ich die und baue die an oder ich werfe die ab und bekomme da quasi Geld für und, und, und ne gar nicht wahr, ich lege die dann quasi hin und dann gibt es danach noch eine Runde, ähm, sodass jeder zweimal von jedem Kartenstapel irgendwie gezogen hat und da was gekauft hat und das geht dreimal und dann am Ende wird geguckt, wer da gewonnen hat. War ganz nett, ähm, würde ich mir auf keinen Fall selber kaufen, aber als Absacker kann man das durchaus mal mitspielen. Äh, eine Kaufempfehlung gibt es auf jeden Fall für mich äh, da tatsächlich nicht oder für euch von mir. Ähm, okay. Dann bin ich direkt am Samstag bei Andreas und Norma gewesen und habe zum ersten Mal, Sveti hat das ja schon mehrmals gehypt, das ist der Geheimtipp der Spiel 2019 gewesen, habe Raccoon Tycoon tatsächlich gezockt, was der Chris mir empfohlen hat und es ist wirklich ein richtig gutes Spiel, es Sieht hervorragend aus. Also es sieht wirklich absolut mega geil so aus. So wie ich? Ja, genau. So wie du. Nur noch geiler. <lacht> und ähm, die ganzen Holzressourcen und so weiter. und so äh, Ganz cool, es gibt nur drei oder vier verschiedene Aktionen. Was weiß ich, ich ziehe eine Karte oder ich spiele eine Karte aus und oder ich mache eine Auktion für die Viecher oder ich ähm, hole mir quasi so einen Ort. Das kannst alles, was du machen kannst. Ähm, wenn du eine Karte ausspielst, kannst du dir die Ressourcen holen, die da draufstehen. Immer, ähm, auf der Karte steht dann, welche Ressourcen du bekommst und welcher Marktpreis hochgeht. Zwischendurch kannst du dann auch einfach deine Sachen irgendwie verkaufen. Du darfst nämlich maximal zehn Ressourcen immer haben und ähm, immer wenn du was verkaufst, kriegst du das zum aktuellen Marktpreis und dann sinkt der Marktpreis um die Anzahl der Ressourcen, die du gekauft hast. Ist so ein kleines, ja, so ein Wirtschaftsspiel, was richtig cool aussieht und auch eine überschaubare Spieldauer hat. Sobald einer dieser Nachziehstab leer ist, ist das Spiel dann halt einfach aus und ähm, das ging bei uns... Ähm,
3: Ich muss dich korrigieren. Das ist äh, die Regel, die beiliegt. Aber die abgedatete Regel ist so, dass zwei der Stapel leer sein müssen. Weil es sonst oft beobachtet wurde, dass ähm, zum Beispiel nur auf diesen Gebäudestapel gerusht wird. Ja, Gebäude ja, also haben wir
0: ganz wenig gehabt, sondern es wurde recht schnell auktioniert die ganze Zeit irgendwie, um diese Tiersets zu sammeln, auch weil die so cool ausgesehen haben. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann auch anstatt Sets äh, zu collecten, habe ich dann von jedem Tier nachher eins gehabt, damit ich von jedem Tier eins habe, was eigentlich gar nichts bringt. aber ähm, ja. However, äh, war sehr geil, danach haben wir eine Runde Mürms gezockt. Mein Mürms ist ja tatsächlich ausgezogen, weil es nicht mehr auf den den Plan kam und wir haben, ja, eine fette Ameisenkolonie uns ähm, gebaut und ich habe das ja damals auch nicht äh, zu Fürth gespielt, sondern immer nur zu zweit ähm, hat auf jeden Fall noch einen geileren Reiz, das zu führen zu machen. Ich auf den ersten Blick ist es auch beim ersten Zock eigentlich nicht so zugänglich, hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht und äh, ich als großer Freund von Sim Ahnd damals äh, auf dem äh, was war das noch 486er war mega geil. Also Sim City, nur dass man quasi so eine Ameisenfarm hat, äh, das war der absolute Shit und das ist halt eben genau wie das Sim Arndt, nur als Worker Placement, rennt man da quasi rum. Und zusätzlich äh, habe ich jetzt die Versandbestätigung bekommen, mein äh, March of the Arms äh, ist jetzt auch unterwegs, mein Kickstarter, den ich mir mit allem Zip Ach, und Zap gehört habe. Nee, Junge, bin ich dabei, Alter. Alter, ein 4X-Ameisenspiel, Alter, wie geil ist denn ein <lacht> ja, 4X-Ameisenspiel? Und es sieht wirklich richtig geil aus. Da bin ich auf jeden Fall auch mal sehr gespannt und ähm, ich liebe Ameisenspiele einfach nur. Keine Ahnung, weiß nicht. <lacht> geil. Gibt es viel zu wenig Ameisenspiele.
3: Ich war auch drin, aber irgendwie habe ich mich dann hinter doch dagegen entschieden. Ja. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, weil du auch an alle Erweiterungen auch alle Grundspiele auch so rankommst. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich zock's es erstmal irgendwo. Es
0: ist auf jeden Fall ja auch verhältnismäßig günstig gewesen. Ich weiß nicht mehr ja, genau, wie viel es, ja. es irgendwie gekostet hat. Und ähm, was für das Spiel spricht, ist es ist ja quasi ein Reprint. Es gab es quasi schon mal, das Grundspiel und ist jetzt nochmal neu aufgelegt worden mit der Erweiterung, weil die Nachfrage so hoch war und einfach nicht genug produziert worden ist, dass ähm, es da einfach total schwierig war, irgendwie dran zu kommen. Deswegen March of the Arns. ob es jetzt im Retail kommt, weiß ich überhaupt gar nicht.
3: Ja, ja, gibt es schon längst im ja. Retail, das war ja nur ein Reprint sozusagen, ja. also da war, na, also da, wenn man da Interesse hat, dann, dann kommt man da auf jeden Fall relativ gut dran.
0: Runde Flügelschlag ähm, nochmal gezockt, einfach immer noch ähm, super großartig und dann ging es nach dem Samstag am Sonntag wieder weiter und da habe ich ähm, nochmal drei Spiele gespielt, die ich auch bis dato noch nicht gespielt hatte. Und eins davon ist unfair gewesen. Ähm, ja, geil. Ja. Ich, hab, du hast das schon gespielt, Chris, oder was?
3: Nee es, aber, nee, es sieht so nice aus, das lacht mich schon die ganze so, Zeit Also <lacht> so,
0: Erstmal muss ich sagen, das ganze Ding es ja leider Gottes nur auf Englisch. Was... Mhm auf jeden Fall dafür sorgt, dass der Spielfluss langsamer ist, als wenn das ganze Ding auf Deutsch wäre, weil auf jeder Karte irgendwie auch ein bisschen was draufsteht und man muss schon ein bisschen gucken und sortieren und machen und äh, tun. Die Regeln sind verhältnismäßig zugänglich. Wir bauen uns letztlich alle unseren Freizeitparken. Das Spiel heißt nicht deswegen, äh, also fair heißt ja sowas wie Jahrmarkt, und ähm, es heißt unfair, weil wir tatsächlich den anderen auch derbe reinbuttern können. Äh,
2: Mess, und, Messe heißt fair. Äh,
0: fair ja. heißt Messe, ja genau. Nee, aber ich meine mhm. auch äh, sowas wie Jahrmarkt oder Rummelplatz oder so ist. Ja, das heißt, ja. das glaube ich wir auch. Haben beide ne? recht. Siehst. So ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja, man baut sich halt, man hat Einkommen die Runde und baut sich dann da irgendwie seine seine Attraktionen und versucht die dann irgendwie auch aufzuwerten und da noch coole Sachen reinzubauen. Es hat richtig, richtig Bock gemacht. Wir haben es verhältnismäßig ähm, spät gespielt und nachher auch festgestellt, dass ähm, Engelbert auch da äh, nicht richtig aufgepasst hatte, hat da ein paar Fehler gemacht und am Ende habe ich ihr dann direkt pauschal mal 20 Siegpunkte im BG Stats abgezogen, Da ist sie quasi richtig ausgerastet, dann hatten wir nachher okay. noch, hat am Ende quasi <lacht> war die Stimmung noch ganz schlecht, bevor wir nach Hause oh oh. gefahren sind. <lacht> Weil man äh, hatte, man kann so Blueprints sich ziehen und da stehen dann so Siegbedingungen drauf. Und wenn man die Ziel zieht, man, zwei, man muss eine davon behalten und wenn man die nicht erfüllt, gibt es halt eben 10 Minussiegpunkte. So, sie aber immer fleißig die Brooklings gezogen, keiner aufgepasst und sie hat dann einfach: Naja, ich kann beide nicht erfüllen, beide weggelegt, obwohl du ja eine quasi behalten müsstest. Ah. Immer so. Und dann hat sie, keine Ahnung, das weiß ich nicht, wie oft gemacht, das ließ sich gar nicht mehr nachhalten. Dann habe ich ihr zwei abgezogen. Ne, für zwei mal zehn, obwohl sie wahrscheinlich minus 40 hätte haben müssen oder minus 50, oh. keine Ahnung. <lacht> ja, und dann hat sie sich übelst aufgeregt. Ähm, ja, however, ähm, trotzdem sehr cooles Spiel, sollte es unbedingt auf Deutsch geben. Wäre auch mal so eine Sache für die spiele schmiedet, mal ein Spiel zu äh, machen, was auch mal ein bisschen Text hat, zu übersetzen. Anst- machen
3: die nicht, das ist zu viel Aufwand. Die übersetzen doch nur Spiele, wo die sprachneutral sind. Ja,
0: ja ist so. Ne? Und, und dann gibt es eine, An- eine Anleitung dabei, wo dann äh, tatsächlich von zwei Seiten direkt doppelt drin sind und eine ja. fehlt komplett. Ey,
3: aber mal kurz, also ist es ein Must-Have, sagst du?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist ein Must-Have, wenn es auf Deutsch wäre. Ähm, das mhm. Problem ist natürlich wieder, es gibt ja auch diese Erweiterung, es gibt ja so verschiedene Themenparks ähm, und es, man mischt immer vier verschiedene von diesen Themen zusammen. Wir hatten ähm, Roboter, Piraten, äh, Dracula und irgendwas anderes. Roboter ist halt so ein bisschen Space auch irgendwie gewesen. Und ähm, okay. Es gibt noch, noch so Erweiterungen mit weiteren Teilen und die, an die ist halt eben super schwierig dran zu kommen. Das heißt, wir werden schon total gefrustet, weil wir in diese fehlenden Themen halt eben einfach irgendwie nicht haben würden. Wer es auf Deutsch würde sagen, ist ein Must-Have so, dann nur mit Leuten, die wirklich Deutsch können, weil sonst produziert es halt wirklich echt ein bisschen mehr Downtime, hat mir aber trotzdem richtig Bock gemacht. Dann habe ich endlich Glenmore 2 Chronicles gezockt, was ja seit tausend Jahren hier gewesen ist, hatte ja das Problem, Ah. hatte ja das Problem, mal geäußert in irgendeinem Video. Ähm, ich habe so viele Sachen hier und ich kriege die Regeln auch nicht alle gelesen, um das dann zeitnah zu spielen. Und dann vom Dega wochenende hat der Bernd sich angeboten, äh, meine Frau, die Katrin, die ist ja Berufsschullehrerin. erklärt sie fährt jeden Tag bei euch am Haus vorbei. Wir wollen auch gerne mal Glenmore spielen. Ähm, soll die mal vorbeikommen und das mitnehmen und dann kommt ihr zu uns. Dann lerne ich die Regeln und erkläre euch das. Besser ging es ja gar nicht. Zip, zapp.
3: Du bist genauso ein Gauner wie ich. Ja,
0: mega super. Hingefahren, ähm, Da sind ja auch diese ganzen Holzdinger drin und jedes Holzding muss doppelseitig beklebt werden. Du musst aber genau gucken, auf welche Seite der Aufkleber draufkommt, weil die noch so kleine Aussparungen haben und so. Super fummelig hat er quasi alles gemacht. Ich sehe gerade, irgendeine Katze hat hier heftig an meinem Popschutz rumgenagt, wo gerade die Katze bei Chris im Bild war. Ähm, Und... Es ist ein richtig geiles Spiel gewesen, also auch absehbar von der Spieldauer her und ähm, es hat super Bock gemacht. Ich habe dazu ein Video auf dem Kanal. Äh, wo der Steffen halt eben bei mir gewesen ist und hat uns das inklusive der gesamten Chronicles äh, gezeigt. Die Chronicles sind extra so kleine Zusatzmodule, die man beliebig kombiniert mit reinnehmen kann, um das ganze Ding noch komplexer und ein bisschen abwechslungsreicher zu machen und kann sich da quasi das Coolste rausnehmen, was man will. Wir haben es jetzt in der normalen Rohfassung quasi gespielt und es hat richtig Bock gemacht. Ich habe es danach wieder genommen. Er hat sich das ganze Ding dann selber gekauft letztlich und musste die ganzen Scheißaufkleber jetzt quasi nochmal für sein eigenes Game (lacht) aufgeben. Tatsächlich habe ich es danach nochmal mitgenommen und wir haben es jetzt ein zweites Mal gespielt. Meine Meinung hat sich immer noch nicht geändert dazu. Und beim nächsten Mal ähm, ja, ähm, spielen wir es tatsächlich heute wieder und äh, habe wieder pervers Bock drauf. Glenmore 2 also sagst
3: du im meeple jargon das Game ballert? 9
0: von, also für, für mich ist das eine 9 von 10. <lacht> und ist auf jeden Fall, wir hatten ja die Keeper-Folge, wer die noch nicht kennt, sollte sich die auch mal anhören. Für mich ist es auf jeden Fall ein... Keeper, ähm, Autor ist ja Matthias Kramer, der hat mir das ganze Ding sogar signiert und so weiter und so fort ähm, mit so einem Goldschiff. sieht Porno aus, alles du gut. Du hast
3: doch aber noch irgendeinen so dicken Karton zu Hause, auch irgendein so fettes Euro-Game, was du, glaube ich, auch noch nicht gezockt hast. So ein richtig dicker Bollermann. Dicker Bollermann ja, ich, das mit Nordonia ähm oder was? Ja, genau, ja, Das hast du auch noch nicht gezockt. Alter. Ey,
0: aber das steht auch noch mal demnächst an. Die Regeln sollen ja verhältnismäßig easy sein, weil es ja dem Alubari, da horcht er wieder auf, da unten in der Ecke. Ähm, Jetzt wird er, äh, wird er wieder wach. Was, 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 was wollt ihr? Ich bin, was? Ich bin dran. Ähm. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Leute, ich höre gerade Musik. Was meint ihr? <lacht>
0: Das ist wieder Zillertaler Türkenjäger <lacht> Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall Keeper, super geiles Ding, pervers. Ja, würde ich alles mega geil. gerne zocken. Hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja,
3: ja müssen wir mal einen Glenmore- Moore und Snowdonia-Tag machen, ja. an dem ich euch danach THT T. erkläre. Ja, und
0: danach eine Runde zum Absacken. Äh, drehen wir nochmal eine Runde hier die Räder bei Zolkin. Ähm, äh. Dann habe ich noch ein Game gezockt, was eigentlich auch tatsächlich ein Must-Have ist. Ist, äh, ich ich es ja nicht gerne, weil es ja von ähm, äh, Pimmelkraft, ähm, tatsächlich äh, habe ich Ex Libris zum ersten Mal äh, gespielt. Hat das einer von euch eigentlich? Nee, nee. Noch nie gespielt. Noch nie gespielt. Ey, das hat mir nee. auch so gut gefallen. Ähm, letzt- Worum geht's da? Ja, äh, wir bauen uns eine Bücherei. Oder jeder macht einfach, muss Ach, so ein Bücherregal okay. sich zusammenbauen, was alphabetisch sortiert sein muss. Und es gibt verschiedene Bedingungen. Hat, was ich Das größte Viereck, das es hat. Dann gibt es immer einen besond- eine besondere Art von Werken, wo man die meisten drinnen haben muss. Dann hat jeder noch eine verdeckte Karte, wo er dann Sonderpunkte kriegt für eine besondere Art, wie die bei jedem anders halt eben ist. Und in jeder Bücherkarte sind halt verschiedene Anzahl von Büchern drin. Da sind auch verbotene Bücher dann dabei, die dann am Ende Minuspunkte geben. Und so werden in der Mitte immer so verschiedene Orte aufgedeckt. Und man hat dann so Arbeiter und die setzt man dann quasi da rein. Jeder hat noch so einen Oberguru mit einer besonderen Fähigkeit. Ich hatte so einen Flammentyp ich konnte den irgendwann Arbeits- äh, an so einen Platz reinstellen und dann eine Spezialfähigkeit zünden und alle Bücher da quasi verbrennen. Das heißt, ich denke, aha, die einen sammeln das, ich gehe da rein und fackel da quasi erstmal alles ab, so nach dem Motto. Ähm, und dann legt man die in seinen Bücherregal rein die haben dann eine alphabetische Reihenfolge von A bis Z und sind dann, was weiß ich, von A gibt's es 5, dann ist A1 bis A5. So, du musst die Bücher dann in der richtigen Reihenfolge auch quasi da irgendwie einbauen. Nur wenn du jetzt A1 nimmst und als nächstes setzt du B, kannst du quasi zwischen dieses A1 und B7 kein Buch mehr reintun. Das heißt, du musst dann schon immer gucken, wie du was machst, dass das am Ende nachher ähm, schlüssig irgendwie ähm, auch ist. Und es, die Orte werden verschieden gezogen und der Ort mit der kleinsten Nummer bleibt dann auch konstant nachher im Spiel mit drin. Es hat mir richtig viel Laune gemacht, Alter. Ich, ich, ich fand es so geil und eigentlich ist es auch so ein Ding und Sweaty fand auch so geil, dass es auch echt hier rein muss und es fuckt mich eigentlich auch ein bisschen ab, weil ich mir eigentlich nichts anschaffen wollte. Deswegen muss wieder Zeug ausziehen und äh, vielleicht muss ich auch mal anfangen äh. mit Tauschen, Digga.
3: Dicker, aber ex dass du sagst, es ist ein Must-Have, du weißt, das ist ein großes Wort, ne? Das also wirklich ein must Ja, also
0: du... es hat uns so viel Spaß gemacht, dass ähm, es sicher richtig cool werden. Ich weiß, dem Daniel wird es auf jeden Fall auch äh, zum Beispiel sehr gut gefallen. Ähm, dementsprechend äh, muss ich mal gucken, ähm, dass man mal ein bisschen was wegtauscht. Leute, ich hätte hier noch ein Rurik äh, Dorn auf Kiev. Ah, Rurik, genau. Das hatte ich eben
1: schon überlegt. Das steht nämlich auch bei dir auch noch rum. Das, das steht Rurik. auch noch bei mir. ist
0: auch ein dickes äh. Ding. Äh, Würde ich gegen Ex Libris tauschen. OVP. <lacht> 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 Und ähm, jetzt habe ich noch zwei fette Ich bin richtig ausgerastet die Woche, ihr merkt das schon. Anacrony habe ich wieder gezockt und ich zocke Anacrony heute nochmal. Ähm, und zwar mit meinen bemalten Miniaturen jetzt endlich mal und alles drum und dran. Äh, Daniel, was wir dringend nochmal zocken müssen, ich zocke ja nur noch mit der Adventure-Erweiterung, auf die sind wir auch so ein bisschen hängen geblieben, wir müssen unbedingt auch nochmal diese experiment erweiterungen ähm, zocken und Ja, es waren
1: irgendwie nur noch die adventure Erweiterungen Es <lacht>
0: <lacht> sind ja zwei Erweiterungen, eine kann man, äh, drei Erweiterungen, eine ist immer drin ähm, ja,
1: der Kickstarter wird
3: ja bald ausgeliefert
1: Ja, ich, auch, ich hoffe
0: ne? sehr und ich hoffe auch, dass die Megabox, dass das Inlay vernünftig ist, weil es ist ein übelster Abfuck, die ganzen tütchen Ey, wegen äh, der Materialien. Noch eine machst. Frage, bevor du weiterzählst. Ja.
3: Ähm, Ex Libris, ist das sehr viel Sprache oder sagst du, geht die englische Version fit?
0: Nee, ich würde also, ähm, nee, es äh, auf Deutsch mir holen. Okay. Ja. Ist jetzt nicht so übermäßig, aber es macht schon das Ganze ein bisschen bequemer, weil ähm, auf jedem der Bücher steht auch so ein Titel drauf, die dann so ein bisschen so also witzig sind und deswegen, ich würde mir das ganze Ding schon auf Deutsch dann tatsächlich irgendwie holen. Ähm, Und dann noch ein dickes Ding, Ähm, wir haben am Dienstag, hatten wir wir quasi schulfrei und ähm, ich hatte ein paar Kumpels hier, übrigens habe ich zum allerersten Mal das Mitspielerverzeichnis selber benutzt, Äh, letzte Woche oder jetzt am Montag. Ist so gewesen, da war ich beim Dirk zocken ähm, und wir waren einer zu wenig und da habe ich das Mitspielerverzeichnis angefragt, da war ich quasi in Aachen und habe vier Leute angeschrieben, alle haben sich auch zurückgemeldet und hatten direkt Bock gehabt. Und ähm, da habe ich den äh, Florian kennengelernt, der Florian, Grüße Florian Kerb, der hat uns übrigens, äh, kleiner fun fact äh, unser meeple logo hier quasi gemacht. Welches? Ja, dieses ist jetzt das BGG-Logo. Und... Okay. Ähm, Hat dann mit uns quasi gezockt und ähm, ist äh, widerlicher, fauler Student und hatte dann am Dienstag auch frei und ist am Dienstag nochmal dazugekommen, weil wir auch dann noch zocken wollten. Und wir haben am Dienstag äh, das Einführungsszenario von Folklore tatsächlich gezockt, ihr Pimmels, weil ihr alle in die Zeit habt. Was? Ja. Und, ähm, du hast nicht
1: mal gefragt, du Wichser. Ja,
0: ihr wart arbeiten. Was soll ich machen? Halt? Und, äh, ich
1: dachte, wir machen einen neuen Folklore-Termin. Dann ja, machen wir. Gruppe, das. Können wir halt
0: demnächst auch machen. Alles gut, Digga. Ähm, um das mal anzuzocken und die Regeln halt, hier mal reinzukommen. Es ist ein bisschen ähm, kleinteilig. Wir haben tatsächlich auch ein paar Sachen vergessen. Es ist Bock schwer. Also es ist wirklich bock, Bock Und ähm, Aber es hat richtig fett Laune gemacht. Hat richtig fett gefetzt. Also es ist so ein richtig cooles äh, Dungeon-Crawl-Ding mit äh, cooler Story und Entscheidungen und Machen und Tun und Zufallsevents, road events Offroad events äh, City-Events und World-Events und allem drum und dran. Typen aufleveln und so weiter. Wir haben jetzt in diesem, wir haben das erste Szenario, ich glaube, wir haben dafür fünf Stunden gebraucht, tatsächlich. Ähm, Was? Ja, fünf Stunden gebraucht und sind, ähm, also für die erste Einführungsstory, die ist verhältnismäßig kurz und äh, es war auswegslos eigentlich und am Ende haben wir ganz, ganz knapp geworden, die Freude war groß, wir haben aber nachher festgestellt, dass wir noch ein bisschen was vergessen hatten, wahrscheinlich hätten wir es sonst irgendwie nicht, nicht geschafft, ähm, es ist auf jeden Fall viel Würfelei auch, äh, da muss man auch Bock drauf haben, mir hat es auf jeden Fall richtig derbe gut äh, gefallen, was bist du am Lachen, Chris?
3: Ach, weil Hannah eine Story von mir gemacht hat.
0: Ja, gucke ich, guck ich, ich ein mir bisschen, gleich.
3: Ein bisschen geactet vor der Kamera. Ja, ja
0: Gucke ich mir gleich mal an. Halt man kann man nicht sehen, was schon wieder Hose aus, Katze ist da, alles vom Sack.
3: Habe es mir echt zu gemacht. Die, Chips, die Chipsfinger putze ich mal mein am T-Shirt ab.
0: Ja, geil. Ja, das war auf jeden Fall äh, meine, meine Zockwoche. Also ihr seht, richtig ja, derbe nice. derb einen weggeschrotet, sag ich mal. Ja, ja. So, jetzt kommt Rainer mit seinem Knizia-Projekt.
2: Nee, also das Kinizia projekt ist auf jeden Fall angelaufen. Ich habe äh, die ersten zwei Spiele davon gezockt, ähm, sind relativ lightweight gewesen. Und ähm, ja, die anderen folgen jetzt und dann möchte ich das eigentlich so ein bisschen zusammenfassen und dann einfach sagen, wie ich es fand. Aber ich kann bis jetzt nur sagen, ähm, durchweg positiv. Also ähm, ja, dann kannst du mal ein bisschen
3: motivierter sprechen. Wir sind hier in dem Podcast.
2: Äh, <lacht> wie mich muss mich, mich gerade ein bisschen ab also ich muss gerade ehrlich gestehen uh, Unity Media fuck you ähm, oder wie es jetzt auch heißt Vodafone Ihr leckt durchgehend bei mir, ich sehe die ganze Zeit nur, wie der Stefan irgendwie was sagt und im nächsten Moment habt ihr aufgehört zu lachen und ich denke mir, habe ich irgendeinen Gag verpasst oder sowas. <lacht> ja, Digga, was also, soll ich dir sagen? Guck mal in meinem Hintergrund, heftig. Alter,
3: was denkst du, wo ich gerade bin? Ich bin bei meiner besten Freundin, weil wir unseren Unity-Media-Vertrag erhöht haben, weil wir die, Ey, langsamste, das ist die langsamste Flat hatten, dann haben wir auf die Höchste erhöht, haben einen neuen Router bekommen, 24 Stunden lang alles perfekt, seitdem kein Internet mehr seit drei Tagen. Die also, meinten, nach 24 Stunden melden die sich und haben nie was gehört, jetzt habe ich zu Hause alles tot. Bei
2: mir ist es so, ich ich erzähle jetzt wahrscheinlich eine Story, die wahrscheinlich jeder von euch äh, oder viele von euch hatten. Ich habe einen 400.000er-Vertrag hier, ähm, habe den, äh, ja, wie soll ich sagen, ich habe, der der lief ganz normal und dann haben die zu mir gesagt, ja, du brauchst einen neuen Router. Haben die die mir einfach einen neuen Router geschickt mit einem Returnschein, bitte schicken sie den alten Router wieder zurück. Meiner lief blitzeblank, alles super, habe gedacht, ja, okay, komm, äh, wenn es jetzt umgestellt wird auf Vodafone, dann schicke ich den alten eben wieder zurück. Hab nach zwei, drei Tagen schon einen Reminder bekommen von denen, wo der Router bleibt. <lacht> und äh, Mit einem weiteren Returnschein. Und falls ich den Router schon losgeschickt habe, ist alles in Ordnung und so weiter und so fort. Äh, ja, falls der ist es nicht, weg. Ich habe jetzt, hab jetzt den abgefuckten äh, neuen Router hier. Äh, letztens war bei, war bei meiner Sis äh, war äh, Internetausfall, dann ich sie an, äh, hat sie mich angerufen, hat gesagt, hey, äh, bei mir läuft das Internet nicht mehr, ist es bei dir auch so und so weiter. Dann habe ich zu ihr gesagt, ey, hast du denn schon den neuen Router? Und dann sagte sie zu mir, nein, und da habe ich gesagt, oh, dann liegt es vielleicht daran, weil die gesagt haben, sie schalten jetzt die neuen Router ab. Sie direkt bei Unity Media bzw. wo davon angerufen und äh, da meinte der Herr gleich am Apparat. ähm, läuft denn sonst bei Ihnen das Internet? Wir haben gerade gesehen, ja, Sie haben einen Fehler und so weiter, wir bearbeiten das gerade, aber läuft denn bei Ihnen das Internet allgemein? Sagt sie, ja, super. Dann sagt er, ja, dann brauchen Sie den neuen Router nicht, der ist sowieso scheiße. Ähm, Beschweren sich sowieso einen Haufen Leute drüber. Aber solchen Leuten wie mir wird der neue Router einfach aufgezwungen, und jetzt habe ich den Scheiß hier daheim stehen und letztens habe ich gedacht, komm, ich rufe mal bei Vodafone an, äh, wähl so die Nummer, bin in der Warteschleife, 15, 20 Minuten und denke mir so nebenbei, komm, ich guck mal, was so im, im Internet geht mit dem Thema Vodafone und Probleme und ich schwörs dir, ich habe glaube ich drei oder vier Foren gefunden mit jeweils über 400 Seiten, äh, die schon, die, die die Leute spammen das Internet voll.
3: Ja. Es ist unfassbar, Das ist mir, so es unfassbar. Ich sag's dir: dasselbe Problem, Alter. Das ist dasselbe Problem. Das ist so behindert. Es lief alles perfekt. Ich habe nie eine Störung gehabt. Ich Ey. kann mich schon seit Jahren nicht mehr daran erinnern, dass ich mal irgendwie einen Tag kein Internet hatte. Und jetzt habe ich schon drei Tage am Stück kein Internet, Alter.
2: Ja? ja, es ist, wenn's wenigstens ausfallen würde, es ist aber eben so, dass du eben diese krassen Lags hast. Und ich denke auch jetzt im Video werde ich irgendwann mal zwischendrin immer wieder lecken aber naja nee, nee aber auf jeden das Fall, Fall jetzt
3: weil ich dann die Gegner nicht treffen <lacht> ja, mag. Genau.
2: kommen wir noch mal kurz zurück, zurück zum Thema ähm, ich habe also nicht äh, viel gezockt äh, das was ich gezockt habe äh, will ich dann in einer anderen Folge mit aufnehmen und dann ähm, mache ich dann ein großes Fazit drum ansonsten äh, kommt meine Spielgruppe auch im Moment relativ äh, ja gar nicht richtig zusammen. Also immer wieder hat einer was äh, zu tun und dann fällt eben der Abend aus. Deshalb, keine Ahnung. Also mal gucken, wie es wie es läuft die nächsten Wochen. Ich hoffe, vielleicht heute äh, zocken wir eine Runde, ich weiß es aber noch nicht. Äh, kennt aber bestimmt auch, kennen aber auch viele von euch, dass einfach, es ergibt sich einfach nicht. Und dann bist du so ein bisschen unterzockt ja, ich und bin total wirst unterzockt. schon langsam.
0: Agro, ne? Und
2: wirst schon langsam.
1: Das ist krass ist, du bist
2: gereizt. Ja, dann. Ich auch, ja. ja, und
1: vor allen Dingen, wenn ich, dann, wenn ich dann höre, wie Stefan dann erzählt, was der nicht alles gezockt hat, dann denke ich <lacht> mir nur so: Boah, was du blödes Arschloch. <lacht> Ey,
3: ich ich kann es ich kann's aber voll nachvollziehen, ohne Scheiß. Weil Karina war auch vorgestern so, dass sie gesagt hat: Ja, komm, wir, wir zocken gleich was. so. Und ich habe schon aufgebaut, mich voll gefreut. Und dann, ähm, ich sitze drüben, die guckt, dann hat dann Jeremy Top Topmodel geguckt, weil wir kein Internet hatten. Und dann sagt die so, ja, ähm, ich guck noch ein bisschen, So, ich guck gleich zu Ende, danach spielen wir. So, nach einer Stunde später, war immer noch im Laufen, ich so, soll man nicht jetzt zocken? Dann sagt die so, ja, nee, ist ja gleich Ende, dann zocken wir. Dann war Ende, dann sag ich, ja, können wir jetzt anfangen. Dann sagt die, boah, es mal auf die Uhr, guck, ist mir ein bisschen zu spät. Dann sag ich so mach, willst du mich verarschen, Alter? Ich sitze hier die ganze Zeit und warte, wie auf heißen Kohlen, dass wir gleich zocken. Und jetzt sagst du, mir zu spät, ja, wir zocken morgen. Und dann haben wir gestern gezockt und dann war es wieder so, dass ich sehr am Führen war. Und dann ist ihre Laune wieder schlagartig nach unten gegangen, dass sie so mal richtig Gesicht gezogen hat und meinte, ich verliere, ey, und ich so, Karina,
0: gestern du halt schon versaut. Mir, aus, es
3: mir heute nicht wieder, jetzt reiß dich bitte zusammen, es ist nicht schlimm zu verlieren, jetzt spiele bitte ordentlich weiter. So. Okay, warte doch cool. Ja, ich glaube, ich fahre
1: fahr dann heute mal die Taktik und baue einfach irgendwas auf und setze mich so lange an den Tisch, bis sich irgendjemand zu mir hin zu mich setzt. und dann können wir
0: zocken. Du musst
1: so
3: ein machen, Du
1: musst auch richtig Alter.
0: Ich, Solo ich, Robinson, Kruso, Alter. <lacht> ja. <lacht> Geht ja immer. Ich muss ja,
2: ich, ist lustig. Was mir auch wieder ganz, ganz stark hören. aufgefallen ist, was für dreckige Ratten ihr eigentlich seid, ne? Also außer Daniel, Daniel hat damit jetzt nichts zu tun, aber ihr zwei. Danke die mit den Cappies, ne? Äh, könnt ihr euch noch so vielleicht zehn Folgen vorher oder sowas, irgendwann war das, äh, erinnern, wo ich angefangen habe, über ein Spiel zu reden und die zwei Spackos gucken sich gegenseitig an und sagen, ey Junge, du brauchst das Spiel nicht von Anfang an zu erzählen. Wir sind jetzt schon wieder bei wie viel bei der wievielten Minute? Ja, war eine Stunde, eine Stunde äh, ungefähr. Eine Minute. <lacht> Minute, Ja, wir brauchen über, über Minuten zu reden, über Stunden. Und die Typen, die ja, ja. T- nehmen jedes Spiel und erzählen bis zum kleinsten Detail, bis am Ende heißt, ja, und dann habe ich mit 102 zu 101 gewonnen. Der Unterschied ist aber, dass wir von geilen Spielen reden, Ja, Herr das Schuk. stimmt. Ey, äh, soll ich mal was sagen, jetzt mal ohne Spaß. Und das, das, teasert, das teasert jetzt wieder das Thema sehr schön an, weil ihr habt echt keine Ahnung, Alter, ihr habt echt keine Ahnung. Ähm, das Thema heute ist äh, Spielmechanik äh, versus Thema. Äh, da kann ich jetzt gleich mal damit anfangen.
3: Übergang Like a boss
2: Nee, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ey, ich bin ich, Ihr seid echt ohne Spaß, ihr seid das Letzte, Leute, ohne Scheiß. Also, äh, nehmen wir mal zum Beispiel das äh, Spiel Glenmore äh, 2 Chronicles. Ne, Das Spiel gibt es ja jetzt schon seit Längerem. Äh, ich habe ja mal geschaut gehabt, wo das äh, Spiel da rausgekommen ist, hieß der Glenmore 2, und habe ich gedacht, hä, hey, gab's Glenmore 1 davor? Hab dann geschaut, und das Spiel ist von Haltet euch fest Alea. Und äh, das Spiel ist sogar jetzt richtig gut bewertet. Also ähm, ist auch relativ, relativ high gerankt für, für ein Spiel, was jetzt fast nicht bekannt ist. Und jetzt, wo die Chronicles-Version rausgekommen ist, ist es in aller Munde, Stefan spielt das Spiel in der Grundversion und feiert es hier ultra ab als Must-Have, als Keeper all the time und würde aber die, die Alea-Version nicht mal mit der, mit der, mit der. Pinzette anfassen, weil er einfach so eingefahren ist in seiner. Oh, das muss richtig geil aussehen. Okay, ich habe mir äh, muss ich ehrlich Stefan sagen, ist. ja, ja. Aber ich habe mir auch beide, beide Versionen angeschaut. Ich muss auch ehrlich sagen, die alleine Version ist wirklich hässlich und die ist auch wirklich wirklich beschissen gemacht. Aber äh, an sich das Spiel. Ist, jetzt möchte ich kurz nochmal darauf äh, hinweisen, dass ich immer wieder mal alte Spiele raushole oder alte Spiele suche. Diese alten Spiele sind einfach solide und gut. Aber wenn da natürlich ein richtig schönes, sag ich mal, richtig schöne Optik drüber gelegt ist, äh, Chris, zu dir komme ich auch gleich, Alter, Äh, wenn so eine richtig schöne Optik drüber gelegt ist, dann ist es natürlich umso geiler. Ähm, ganz kurz noch mal. Äh, ich habe mir, ich habe da jetzt am Wochenende, nee, nicht, am Wo- doch zwar am Wochenende, habe ich ja auch das, äh, eines der ersten Spiele gezockt äh, von dem äh, sogenannten knizia Project, ne? Und so da war auch ein Spiel dabei, das extrem.
0: <lacht> ich wusste noch gar nicht dass das war. So <lacht>
2: Ich habe das ja ja so genannt, weil ich mir doch äh, innerhalb von kurzer Zeit so viele Spiele von ihm gekauft habe, um sie zu testen. Auf jeden Fall, da war auch ein Spiel dabei, ähm, ich sag jetzt nicht welches, aber da war auch ein Spiel dabei, wo einfach das so von der Mechanik her sehr ähnlich war wie mit diesem Chess Game, was du jetzt da hattest. Du würfelst etwas, du hast ein Symbol und bewegst irgendeine Figur. So. Die Optik Optik natürlich, die Optik natürlich ist ist. kannst du gar nicht damit vergleichen und äh, thematisch natürlich auch was ganz anderes aber wenn du mal drüber nachdenkst also wie viel oder wie viel Geld dir auch dann am Ende diese Optik wert ist finde ich krass also wie heißt das ich meine äh, das heißt fuck you ich erzähle es ein anderes mal
1: okay also ich habe auch ja. ein schönes nee. Beispiel, ich warte aber erstmal, bis du mit deinem Monolog gegen ja. Chris und Stefan fertig bist. Nee, nee, das ist, <lacht> ich
2: soll, soll jetzt, ich, ich äh, gebe einfach nur ein bisschen was zurück, äh, ein bisschen Liebe zurück, ja, weil die geben mir ja auch immer so okay. viel Liebe. Aber ähm, ja, also äh, ansonsten, ich meine, Stefan und Chris, die sind ja schon sehr, sehr thematisch äh, Veranlagt, Daniel, du bist da so ein bisschen so ein Mittelding, ne? Also, Daniel wenn ich jetzt mal die sagen. Hure, die und, Spielehure, die spielt alles.
1: Hauptsache
2: es, es, irgendwas
1: zocken. Bei, <lacht> <auch was lacht> zocken. Ist mir egal. Bei mir, <lacht> ist es, ja,
2: bei mir ist es so, ich bin eben so fast schon Fullmechaniker. Also, bei mir ist die, das Thema eigentlich relativ egal. Aber dann würde ich einfach den Ball jetzt mal an deine schmeißen, Daniel. Fullmechanik,
3: Alter. <lacht> Setup Fullmechanik.
1: Nee, ja. Thematik. Äh Versus Mechanik. Ich finde, also ideal für mich ist es immer, wenn beides passt, finde ich. Oder Wobei das natürlich auch immer so eine, ich habe es jetzt ähm, erlebt hier bei Crystal Palace, ähm, was mir ja persönlich ähm, sehr gut gefällt und was ich auch durchaus als thematisch empfinde. Ich habe aber jetzt auch vielfach irgendwo mal gelesen, wo Leute geschrieben haben, sie finden es null thematisch und finden, dass es austauschbar ist, finde ich halt gar nicht, weil ich finde, es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt, in dem Fall ist es ja so, dass ich mich da in der, in der Stadt bewege, dass ich mich da in, in London bewege und an die verschiedenen Orte gehe und an diesen Orten halt meine Aktionen, mache Und wenn ich dann halt irgendwie zum Patentamt gehe und da meine Patente hole oder wenn ich zur Zeitung gehe, um da Werbung zu machen, ist das für mich schon thematisch und auch nicht so einfach so austauschbar, finde ich. Natürlich kannst du theoretisch über jedes Spiel ein anderes Thema drüber stülpen, wenn du die Kernmechaniken nimmst, aber das ist jetzt für mich ein Beispiel, wo es es gut zusammenpasst, was, was sehr mechanisch ist, wo auch definitiv die Mechanik im Vordergrund steht, ähm, aber das Thema auch auch durchkommt und ähm, letztendlich ist für mich aber die Mechanik schon entscheidend, also wenn das das Thema super ist, aber die Mechanik mir einfach keinen Spaß macht bringt mir das nichts also dann würde ich glaube ich dieses Spiel auch einmal spielen und und äh, dann ist gut also die, die Mechanik ist für mich definitiv auch immer noch am wichtigsten also ich habe aber zum Beispiel auch noch ein Spiel von der das habe ich mir auf der auf der Spiel auch günstig geholt bei der Spiele Reste von der Spieleoffensive Offensive ähm, äh, Carpe Diem von Stefan Feld ähm, ich habe es noch nicht gespielt ähm, habe aber auch im Vorfeld m- nicht unbedingt nur Gutes drüber gelesen, weil das Spiel scheinbar ein Problem hat. Es soll mechanisch wirklich super sein, aber es ist grotten hässlich. Also äh, mhm. es ist von der, von der Farbwahl her, von der, von der Gestaltung her, von der Optik her, muss, hat man da, glaube ich, richtig ins Klo gegriffen. Ähm, ich habe es halt auch schon ausgepöppelt und so. Es ist, ich muss auch sagen, das sind, ist halt so eine Mischung von Brauntönen. Teilweise, also es ist echt nicht schön, aber es soll tatsächlich gut sein. Und ich bin äh, bin schon gespannt, ich will es schon lange mal Probe zocken, wir haben es bisher leider Mhm. noch nicht geschafft, Ähm, ob sich das so halt auch bestätigt. Und das ist dann natürlich so ein schmaler Grad, da frage ich mich dann, kann ich dann über diese mangelhafte Optik hinwegsehen, weil das Spiel einfach so gut ist und weil es so Spaß macht, oder führt das dazu, dass ich sage, nee komm, lass mal, äh, das kann jetzt mechanisch noch so gut sein, ähm, fühlt sich einfach nicht gut an so
3: Selchuk, schick mir mal deine Adresse bei WhatsApp, ich habe nämlich einen Knizia zu Hause, den ich dir schicken werde, den ich nicht brauche den schenke ich dir und vielleicht ist er ja was für dich und deine Gruppe Nein, ich nehme nichts wir, an Wir sorgen dafür, dass du alle Knizias der Welt hast du holst ja, die größte Sammlung kriegen. Ja das,
2: das ist, das ist genau, das ist genau wieder das, ne? ähm, Ich gucke in andere Regale rein und die haben, keine Ahnung, fünf, sechs Queen Games. Bei mir stehen zwei Queen Games in meinem Regal rum. <lacht> ich bin für Queen Games bekannt. <lacht> Ich habe mir mir zum Test vier Kenizias geholt, ich bin jetzt für Kenizias bekannt, aber es ist ist schön, ich ich, äh, bringe die Leute ja so ein bisschen ins Gespräch, das freut mich auch für die, ähm, und äh, ja, die Leute wissen ja, dass jetzt, äh, wenn ich irgendwas äh, anpreise, dass es ja meistens nicht kompletter Schrott ist, aber äh, Daniel, zu dem, äh, was du gesagt hast, ich finde aber auch, die Leute verwechseln ab und zu mal Thema mit Optik, weil... ähm, etwas, was zum Beispiel, jetzt wie du sagst, in diesen braunen Tönen, Grautönen und so weiter. Wenn du etwas in der, Ja, zum Beispiel zur Römerzeit spielt, dann kannst du nicht sagen, jetzt nehmen wir mal die, die äh, alle Spielfarben, ähm, Rot, Grün, Brau, äh, Blau, Gelb und machen das dann auch in diesen Spielfarben oder man nimmt einfach knallige Farben. Das sieht dann einfach scheiße aus. Das passt dann einfach nicht. Und ähm, es gibt auch so Spiele, zum Beispiel, wo du ähm, realistischere Farben genommen
1: werden, damit ja. das Spiel realistischer aussieht. Aber in dem Fall ist es halt nicht so, dass es um thematische Farbwahl geht, sondern dass die Farbwahl, wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet, ich habe es nur gelesen, sondern dass die Farbwahl einfach so mies gewählt ist, dass du auch bestimmte Merkmale von diesen Teils im Spiel nicht unterscheiden kannst. Also ja. wirklich ein Design Fail und ähm, das ist dann natürlich äh, echt beschissen. Was also, immer die Frage,
3: bei mir, was die sich mir dann stellt, ist, dass eigentlich wird jedes Game doch wirklich bis zum Erbrechen geplant. Playtestet und dass solche Sachen nicht durchs Playtesting durchfallen, dann habe ich mir das Gefühl, entweder sind die ganzen Playtester irgendwelche Kärftenlutscher, die wirklich dann irgendwie dem, dem Autor oder dem Verlag wirklich nach der Schnauze reden, oder äh, das sind einfach Idioten, denen das sowas nicht auffällt. Weil, wenn wenn du das, sowas fällt, doch teilweise schon mal im Regeln lesen. Ja, auch, oder vor allen bei, Dingen, bei das sind ja keine,
1: keine Anfänger. Ne? In dem Fall ist es, glaube ich, nicht also ist nicht, glaube, es ist Ravensburger. Ich weiß es gerade nicht genau, wer, wer es rausgebracht hat. Und dann, dann frage ich mich auch, das muss doch dann irgendjemand. Man sehen, dass... Ja, aber ja.
3: selbst wenn es Anfänger sind, Digga, ich meine, jeder, der ein Spiel entwickelt, der wird, ist ja auch ein Spieler. Und jeder, der ein Spiel entwickelt, wird sein Spiel auch zumindest, se- selbst wenn er alleine ist mit seiner Partnerin oder so, sein Spiel geplaytestet haben. Das sind doch Sachen, die auffallen. Das ist genauso wie, wenn jemand Pink und Lila nimmt und irgendwie für irgendwelche Teils und die sich so wenig unterscheiden, dass du dann, dann denke ich mir, Alter, es gibt so eine riesige Farbpalette. Warum willst du Pink, Lila, Rot und Orange? Warum willst willst du nicht vier komplett gegensätzliche Farben, weißt du? Mhm. Das passiert in so vielen Sch- Sch- Spielen, wo ich mir denke, Alter. Vor allen Dingen, wenn, wenn diese Farben dann noch durch so durchsichtige Cubes ähm, aus Brett kommen, wo sich dann einfach fast alle gleich aussehen, weißt du? So da denkst du dir, Junge, was macht ihr hier? Mhm. Also, ich verstehe nicht, wie sowas dann wirklich in die Produktion kommen kann, weil Weiß, wenn du Okay, wenn du es dann selbst releast, okay, das ist dann noch die einzige Ausnahme. Aber spätestens, wenn es dann über einen großen Verlag released wird, dann muss der Verlag doch dann nochmal die Hand drüber legen und dann ein bisschen was verändern. So, ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Aber letztendlich gutes Beispiel ist ja auch, habe ich ja letztens erzählt, was ich letztens mir hier geholt habe, Coimbra. Ähm, das ist ja wirklich so ein Klassiker, da sagt da sage ich selber sogar, jo, das Thema kannst du absolut austauschen. Das ist äh, was, was man schon tausendmal gehört hat, Adelsfamilie, ruhmespunkte und so weiter und so fort. Aber da finde ich persönlich die Mechaniken einfach so geil, ähm, dass mir das in dem Fall egal ist und dass das Thema da tatsächlich wirklich nur eine untergeordnete Rolle spielt.
3: Also ich wage mich mal so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass ich sage, das ähm, gibt mir zwei Stunden Zeit pro Spiel, Und 90% der Spiele, die es auf dem Markt gibt, mache ich dir ein anderes Thema drauf, was dann genauso stimmig ist.
2: Ich wollte es ich gerade sagen, Chris, äh, ich wollte gerade sagen, eigentlich kann es doch nicht so schwer sein. Aber ich glaube, wenn du das dann mit den einzelnen Mechaniken verbinden musst, dann wird es langsam schwierig. Und vor allem auch eine Vielfältigkeit rauszubekommen. Okay, so wie Daniel sagt, es stimmt wirklich. In jedem zweiten Spiel, jetzt mir fällt gerade ganz spontan ein, was weiß ich, Lorenzo zum Beispiel, da geht es auch um Adelsfamilien, die, ja. äh, und da gibt es ganz, ganz viele, Ähm, es geht immer wieder um die gleichen Themen. Es geht immer wieder um, ja, das haben wir ja schon mal gehabt in einem anderen Podcast, über Bauernhof, über über Adelsfamilien, über Römer und über, keine Ahnung. Ähm, Es ist leider so, dass es sich immer wieder wiederholt. Man kann ja auch nicht sagen bei 1600, 1500 Neuheiten, dass man 1500 verschiedene Themen hat. Das finde ich per se auch nicht schlimm. Nee, nee, ist es auch nicht, ist es auch nicht. Man kann zum Beispiel, deswegen, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich möchte von diesem Thema nur ein Spiel haben. Es kann eigentlich fast nicht funktionieren, weil du manche Themen einfach zu krass, oft äh, ja, dabei hast. Aber ähm, so wie Chris das gesagt hat, in zwei Stunden ein Spiel umwandeln in ein anderes Thema. Okay, ich würde sagen, wenn du jetzt sagst, äh, Coimbra, ähm, okay, Coimbra könntest du eventuell, wenn du dich jetzt mit vier Leuten hinsetzt, eventuell in
3: zwei Stunden ummodeln. Aber. Ey Junge, gib mir eine Stunde und ich mache dir auf on Mars Mittelalter-Thema und das ist genauso stimmig. Das ist halt, keine Ahnung. Ich finde immer Themen oder beziehungsweise Thematik ist immer halt hauptsächlich Geschmackssache und äh, man kann sich das dann schön reden ja das passt ganz gut hier mit über den Mars du könntest es aber auch ganz genau mit irgendeinem fucking großer Fläche auf irgendeinem auf der Erde nehmen Alter und das rüberfliegen der Rakete auf was weiß ich auf die andere Seite zur Erde das ist dann einfach die Überfahrt auf dem Fluss weil auf der anderen Seite des Flusses das Dorf ist wo du Ressourcen kaufen kannst was weiß ich du kannst jede 90 aller Mechaniken kannst du ja, aber es gibt, das ist es dann gibt einfach schon, immer nur die Geschmackssache es gibt
1: aber schon massive Unterschiede also wenn ich jetzt Coimbra zu- zum Beispiel und on Mars Vergleiche ist on Mars tausendmal thematischer ja, ja, natürlich, als jetzt natürlich. Coimbra, weil einzelne ja. Mechaniken einfach auf das ganze Thema abgestimmt sind. Also äh, das besten fünf, fünf aber, Minuten
3: und ich mache dir aus Burgen von Burgunden Burgen On Mars, Alter. weißt du was ich meine? So das ist halt einfach nur. <lacht> ja, digga, das ist, das ist
2: natürlich das ist natürlich easy gemacht, natürlich, weil es letztendlich änderst du das Spiel nicht. Du äh, tust einfach nur aus Schafen machst du einfach keine Ahnung Mini Aliens oder was auch immer. Ja,
3: geil Mini Aliens.
2: Ja. ja, ja, aber deswegen
1: ja. Finde ich das als Kritikpunkt, also man liest das ja häufig, bei, aber ich persönlich finde das als Kritikpunkt immer ein bisschen schwach zu sagen, hör, das Thema ist austauschbar. Ja, das ist es ganz häufig. Also,
3: ja, ist auch so. Also ich sagte dir ganz klar so, dass ich äh, mit Sicherheit viele Spiele, die ich nicht so geil finden würde, ich, das habe ich zwar schon öfter gesagt, aber das, ein Space-Thema macht für mich alles attraktiver. Und wenn gewisse Spiele, es wäre sogar eigentlich eine kluge Idee, wenn man mal drüber nachdenkt, dass man irgendein so Verlag ist, der sagt, pass auf, es kommt ein Typ A zu mir mit seiner Spielidee. Der stellt mir ein Mittelalter-Game vor. Dass sie sagen, pass auf, wir bringen dein Spiel raus, aber mit zwei Themen. Wir bringen das einmal als Weltraumvariante, einmal als Mittelalter-Variante raus. Und so. dass, wenn, wenn Leute bei den gleichen Spielen teilweise verschiedene, verschiedene Thematiken zur Auswahl hätten, glaube ich, dass viele Spiele auch sich besser verkaufen würden. Natürlich wäre es eventuell in der Produktion teurer, weil du dann nicht mehr beispielsweise 10.000 produzierst von einer Sache, sondern 5.000 von dem, 5.000 von denen. Aber ich weiß ganz genau, dass gewisse Sachen würde ich mir jetzt zum Beispiel, er kaufen wir uns eins. Eigentlich. Air. Beste Beispiel, so ganz, ganz, ganz doofes Beispiel. Es ist einfach nur mal so spontan aus dem Bauch rausgequatscht, wie immer. Höhlen, wie heißt du mal dieses Rosenberg-Ding? Caverna, ähm, Höhle gegen Höhle. Äh, genau, Caverna. Caverna äh, auf dem Mars oder sowas, weißt du? Oder Caverna auf irgendeinem Weltraumplaneten würde ich mir sofort holen, weil ich es irgendwie geil finden würde. So einfach nur so. Und ich glaube, es gibt viele Leute so, die mit nerdigeren Themen oder Fantasy-Themen sofort viel mehr. So, jetzt anfanden, mal ganz kurz. So, jetzt mal
0: ganz kurz, gerade ein bisschen was weg so ich kann mir denken ihr habt euch eh die ganze Zeit wieder im Kreis gedreht übrigens unser Badezimmer wird ja gerade neu gemacht Alter ich komme gestern (lacht) nach Hause war quasi die zum Wohnzimmer nicht abgeklebt die haben im Badezimmer so Putz angerührt mit ihrem Ding es war, keine Ahnung, gefühlt Daumen hoch, überall schwarzer Staub in der ganzen Wohnung. Jetzt hatte ich quasi die, Boah, Scheiße. die, ja, hatte ich die, die Wichser, da habe ich die Tür jetzt quasi komplett abgeklebt zum Wohnzimmer. Das muss ich quasi immer, wenn ich zur Toilette muss, muss ich auch hoch zu meinem Bruder, muss aber hinten aus der Küche quasi raus, einmal komplett durch den Garten, vorne die Haustür rein, dann oben und da hatte die beiden Hunde noch dabei, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. So, ähm, ja. grundsätzlich finde ich das Thema übelst Schwachsinn und ich verstehe überhaupt gar nicht, warum so viele Leute sich das Thema gewünscht haben. Weil das Thema und die Mechanik ähm, haben nichts miteinander zu tun. Es ist ja überhaupt also, was heißt, lieber das Thema oder die Mechanik. Erstmal Brauchst du eine Mechanik, damit ein Spiel überhaupt gut funktioniert. Und das Einzige, warum man da ein Thema drüber macht, ist natürlich, um eine gewisse Käuferschaft anzusprechen. Und dann ist natürlich ein ganz einfaches Marktforschungsding dran. Was geht momentan gut äh, oder was gibt es noch nicht? Was könnte interessant sein? Einfach die Trends. Ja, einfach die Trends da drauf zu packen, um möglichst viel abzusetzen. Nur weil ich jetzt gerne Fantasy-Spiele mag, wenn das mit einer Scheiß-Mechanik umgesetzt ist, würde ich es mir trotzdem nicht kaufen. Es ist ja immer das Zusammenspiel, es ist ja scheißegal, sobald die Mechanik gut funktioniert, ob es jetzt ein Dice-Placer ist oder ob es jetzt ein Worker-Placer ist oder äh, ein Draft-Spiel ist oder wie auch immer. Natürlich gibt es da auch Präferenzen, die natürlich meistens, würde ich jetzt behaupten, nicht so ausschlaggebend sind wie... äh, ein Regelwerk äh, wie ein Thema. Wenn ich mir jetzt die ganzen Tittenspiele angucke, da die aus Asien halt eben hier rüberkommen,
3: Tantokuoro, ja
0: Tantokuoro und keine Ahnung was, äh, mag sein, dass sie eine richtig geile Mechanik haben. Die kauft natürlich hier keiner. Umgekehrt in Japan werden die Dinger wie übelst gekauft. Egal, was für ein geiles geile geile Mechanik jetzt äh, dahinter steckt, weil ähm, du dir die Mechanik ja gar nicht anguckst, wenn dir das Spiel Optisch nicht gefällt. Da geht's ja schon mit dem Cover los. Sieht das Ding scheiße aus? Wie lange habe ich mir Orlean nicht angeguckt, weil das Ding scheiße aussieht? Und ähm. Ähm, was du am Anfang angeführt hattest, bevor ich weggegangen bin, womit du das Thema eröffnet hast, Seltschuk, das das von Alea ist und dass das irgendwie kacke aussieht und so weiter, das ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Das ist ja quasi Optik und Materialqualität gegen, im Vergleich zu Mechanik, wäre das ja eigentlich gewesen. Und nicht ähm, das Thema. Wie gesagt, das Thema ist austauschbar. Ich finde es jetzt auch nicht so wild. Äh, als Argument äh, finde ich das jetzt auch nicht so krass, wie der Daniel das sagt. Dann muss ich dem einfach auch irgendwie beipflichten. Nur wenn ich eher der Fantasy-Typ bin, dann habe ich halt eben Bock auf Fantasy-Sachen. Und was Ich finde, was sein muss, ist, dass Thema und Mechanik super gut verknüpft sind. Sodass quasi die die Mechanik das Thema noch weiter intensiviert und ausbaut. Da habe ich beispielsweise Robinson Crusoe. Ich setze meine Arbeiter ein, ich habe hier mein Lager und auf dem Nebenfeld brauche ich quasi meine Aktionen. Je weiter vom Lager ich weg bin, desto mehr muss ich da Pöppel einsetzen, damit ich das überhaupt noch machen kann, weil es ist logisch. Der Weg ist auch weiter, um bis dahin zu gehen. Oder ich gehe da den Arbeiter ein und erkunde, klar, ich bin auf einer Insel und möchte die Insel erkunden, finde da Tierspuren, geil, dann kommt, ein, kommt eine, eine Jagdkarte auf den Jagdkartenstapel und so weiter. Das ist doch alles mega geil miteinander verzahnt. Natürlich gibt es auch diese mechanischen Spiele, wo einfach nur dann so ein, so ein Thema draufgesetzt ist. Äh, muss ja auch sein. Ansonsten, ganz im Ernst, ich sag auch jedem, ähm, bei meinem Lieblingsprojekt äh, kommen die ja an, ja, darf ich meinen Prototypen vorzeigen? Da sieht ja denn noch irgendwas aus. Nee, ich habe das noch alles aufgemalt. Ich, dann dann denke ich mir auch, ja, dann musst du dich leider verpissen. Ich habe ja auch keinen Bock, mich hier hinzusetzen, ein, eine <lacht> Stunde lang auf irgendwelche Zahlen zu gucken, die auf Notizzettelchen gemalt sind. Wer hat da keiner Bock, sich das irgendwie reinzu reinzuziehen, so. Ja, Obwohl ja. das Spiel ja genauso funktionieren würde, so, ne, unabhängig äh, davon und von daher finde ich das Thema allgemein ähm, beschissen und schon bei der Auswahl, irgendjemand hat es ja quasi da reingesetzt, ist das schon nicht zu Ende gedacht gewesen und ist ja auch so ein x-beliebiges Thema, was das immer wieder irgendwie aufkommt, Mechanik oder ja, das, das und das und von daher widert mich das eigentlich an und am liebsten würde ich das Thema jetzt komplett direkt ändern und austauschen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber es gibt ja schon bei den Leuten Unterschiede. Ich mein, guck's dir bei Chris an. Chris ist ein Typ, der sagt, ja, gib mir das Spiel als, mit Space-Thema und ich kauf's. Ja, aber
0: der Typ ist aber auch behindert. Was
1: ist, was ist, du kannst ja nicht,
0: ja, ist so, alter. Macht mich ja. aggressiv. Ich meine
1: nur, ich mein nur, dass es da schon d- durchaus ähm, vielleicht Schwerpunkte gibt, dass einer sagt, boah, ich kann jetzt ein Spiel zocken, was mich mechanisch jetzt nicht vom Hocker haut. Aber ich finde es thematisch einfach so geil. Äh, und es macht halt dann so, so eine Laune. Äh, aber generell, wie du auch schon sagst, für mich ist definitiv auch entscheidend, im Idealfall... Äh, Stimmt halt die Mischung ähm, aus beidem oder halt die Mechaniken sind so geil, die gefallen mir so gut, dass dieses draufgesetzte Thema für mich und dann ist es mir persönlich auch egal, ob es jetzt Space ist, ob es Fantasy ist oder ob es Bauernhof ist.
2: Ich sag mal, ich sag mal so. Eine riesige Plattform läuft nur auf Thema und das ist Kickstarter. Kickstarter läuft komplett nur auf Thema. Welche Mechaniken dahinter stecken, weiß ja kein Mensch am Ende, außer die Anleitung ist schon hochgeladen und du kannst da mal drei Seiten durchblättern. Aber ganz ehrlich, wenn du dir die drei Seiten durchblätterst, dann bist du meistens auch schon so, so getriggert, dass du sagst, ich will es gerne ausprobieren und kaufst es. Also ich glaube nicht, dass du sagst, so, ich blätter jetzt erstmal fünf, fünf Seiten auf Kickstarter rum, bei jedem die Anleitung durch und dann entscheide ich mich, welches Spiel ich kaufe, sondern dich huckt ja schon das Thema. Und das Thema ist so krass wichtig für die Leute, dass sie wirklich immens viel Geld da reinbuttern, ähm, und am Ende dann feststellen, scheiße, das Spiel taugt eigentlich gar nichts, weil die Mechaniken sind nicht zu Ende gedacht oder das Playtesting war nicht äh, genügend. Ähm, nur als Beispiel jetzt mal aus dem Retailmarkt zum Beispiel, alte dunkle Dinge. Thematisch, Palp Horror, mega schön gemacht, geile Zeichnungen, das Board sieht cool aus, die Karten sehen cool aus, alles sieht cool aus. Das Spiel hat eine so, so plumpe Mechanik, dass du wirklich sagen kannst, meine Fresse, also das... Wenn jetzt einer wie wir ähm, sich mal beschäftigen würde und sagen würde, ich möchte ein Spiel entwickeln, dann kann der sowas entwickeln. Dann kann der wirklich sowas entwickeln. Aber mit dem Thema verkauft sich oder hat sich das Spiel über die Zeit echt gut verkauft. Das heißt, wenn die Leute etwas sehen, und jetzt komme ich nochmal kurz auf Stefan zurück. Stefan sagt, wenn ich auf Fantasy stehe. Aber Stefan, ich glaube, wenn du jetzt wirklich deine 160 Spiele oder 170 Spiele oder was auch immer, wie viele Spiele du hast, in deinem in einem Regal stehen würden und da würden nur Fantasy-Spiele rumstehen. Glaub mir, du hättest, du hättest keinen Bock mehr, alles ja, zu zocken. Du nee, natürlich nicht. Bock mehr, alles zu es, aber
0: es macht mich halt eben an, weil ich so ein Fan davon bin. Natürlich habe ich gerne eine ja, ja. große Abwechslung. Ich mag Survival, ich mag Horror, alles drum und dran und möchte natürlich auch eine ausgewogene Mischung aus dem ganzen Krempel haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz fixen mich Dungeon Crawler beispielsweise immer an, weil ich es halt eben geil finde. Typen mit Schwertern, ja. Orks, Tralala, keine Ahnung, Herr der Ringe, das ist ja unabhängig vom Medium, Brettspiele, finde ich das halt eben geil. Zombies finde ich geil. Finde ich leider in Brettspielen irgendwo alles nicht so geil umgesetzt. Äh, da warte ich ja immer noch ähm, hoffen auf, auf den Hoffnungsträger, der wahrscheinlich niemals kommen wird. In auf Day Night, Ja, ja genau, da warte, ich, da warte ich noch drauf. <lacht> ist es
3: hast du denn, aber, mal, hast aber, du denn mal Dawn of the zepth Ja, habe ich
0: gespielt. Habe ich ja Solo gespielt. ist eigentlich ein Solo-Game und habe es dann ja direkt wieder verkauft. Weil ist schon auch stimmig, aber ähm, ist, äh, keine Spiele sind nichts für mich. Auch nicht, wenn da so ein aufgesetzter anderer Scheiß halt eben drauf ist. Ja, aber es soll ist. Aber, auch aber,
1: zu zweit sein. So,
0: aber äh, ja, kannst du ja... Kurz nur, du ja ganz spielen, kurz
1: nur, ich kann dir vielleicht schon mal ein bisschen Hoffnung machen, weil die haben jetzt eine neue Version von dem Regelheft äh, letztens irgendwann hochgeladen und das habe ich mir tatsächlich auch mal runtergeladen aufs Tablet und habe es jetzt mittlerweile ungefähr zur Hälfte durch und ähm, ich hoffe wirklich mittlerweile, dass das Spiel tatsächlich mal ausgeliefert wird, weil vom Regelheft her klingt eigentlich, also es könnte wirklich richtig cool sein.
0: Ich habe auf also jeden Fall Bock, ich rechne mit jede Menge Übersetzungsfehlern in dem Ding drin weil, und alle ja. dran, aber ähm, das ist auf jeden Fall dann auch zu vernachlässigen. Ähm, Stefan, zum,
2: Stefan, ja. ganz kurz noch, ähm, überleg mal, du, äh, nur als Beispiel jetzt hier, Russian Railroads zum Beispiel, ich bin so froh, dass das Spiel so geil ist, weil ich jetzt sagen kann, ich habe ein ein Zugspiel im, im, im Regal. Ich habe ein Spiel mit Zügen und ich würde mir eigentlich kein Spiel mit Zügen kaufen, außer jetzt vielleicht Zug um Zug, weil es eben sehr, sehr einsteigerfreundlich ist, steht eben da, falls mal irgendwie äh, Leute kommen und sagen, hey Seljuk, du spielst so Brettspiele, kannst du nicht mal was äh, runterbringen und die wollen was zusammen zocken, dann bringe ich den Zug um Zug runter und die zocken das zusammen und die haben Spaß dran. Aber wenn du mal Zug um Zug zum Beispiel nimmst, könntest du sagen, hey, Zug um Zug Zombies. Du könntest anfangen, über diese Ketten könntest du in verschiedenen Orten dann Zombie-Apokalypsen aus- oder spreaden zu lassen oder Zug um Zug Krankheiten oder was auch immer. Du könntest da so viel draus machen, ja, ja, aber ja. Das, das, geht, das geht relativ einfach. Aber ich, was ich noch mal sagen wollte, ist, Russian Railroad zum Beispiel war für mich so eine positive, ähm, also so, so ein positives Ding mit dem Thematik, die mich null interessiert, aber die Mechanik so cool ist. Und jetzt kann ich sagen, hey, ich habe ein geiles Zugspiel. Ja, weil man auch egal. sich mal auf neue äh, Sachen
0: einlassen muss. ne? Ist ja auch durchaus kein Problem. Da aber wenn man, ganz im Ernst, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man irgendwas ablehnt. Wir haben alle so viel Scheiße. Und du hast natürlich auch recht. Ja, die Sachen optisch sind ja aufgebohrt. Geile Themen bei Kickstarter. Mir scheißegal, ich finde ein Thema richtig geil. Dann sieht richtig geil aus, dann gehe ich da rein. Du hast immer das gewisse Restrisiko, dass irgendwas dann scheiße ist oder nicht mehr gefällt. Dann ist mir das auch scheißegal, dann verkauft man es halt eben wieder. Von daher, ich äh, weiß ich nicht, Alter.
2: Stefan, Stefan, Viticulture ist doch das beste Beispiel für ein Spiel, das thematisch keinen huckt, ja. aber jeden spielerisch komplett überzeugt. Absolut. Es gibt ja. einfach niemanden, der sagt, Viticulture ist ein schlechtes Absolut. Spiel. Aber jetzt überleg mal, Viticulture Drugs Edition, Alter.
0: <lacht> ja, wer, wer das Zeug <lacht> anbaut und so weiter und das Opium raffiniert und so. Äh, aber ja, aber ja, eine, schön, eine kurze
3: ich? Frage will ich ja. einwerfen, Jungs, weil es ging gerade um, um, um Zugspiele. Ich habe eine Frage, hat einer von euch schon mal ein 18x-Game gezockt? Nee. Weil mich lächeln die ganze Zeit solche Dinger wie Railroads of the World oder so an, weißt du, aber mit so richtig hat ja, um Eisenbahn th- ausbreiten und Stockmarkt und 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 und. Aber ist aber Stock,
2: ich, ist es ist ja mehr Stockmarket als
3: Eisenbahn eigentlich. Ja, aber es sieht halt immer so geil aus, aber es halt, ich würde echt gerne ich mal zocken bei irgendwem. Also Leute mal, alle, die unser Podcast hören, wenn einer von euch ein richtig fettes 18X wie Railroad yep. of the World hat, schreibt mich gerne mal an, ich würde gerne mal eine Runde mitzocken. Die Pokerchips aus den 18 xx Spielen kannst du
2: dann wiederum auch für Brass benutzen, <lacht> <administration> wenn du okay,
1: glaube self- ich.
0: Ich ich verstehe auch nicht diese äh, Grundidee hinter diesem Thema überhaupt. Mechanik versus Thema versus Optik. Wieso muss man das eine dem anderen gegenüberstellen? Was ist denn das Ziel überhaupt, dass die Leute das da rein, ich raff es nicht, das als reingenommen haben? Wollen die wissen, was für uns wichtiger ist als das andere? Also wie was bei uns gewichtet ist bei der Auswahl oder ich...
3: Ich verstehe es schon ein bisschen, weil ich kann das halt sagen aus der Sicht, wenn man jetzt mal öfter mit Leuten spielt, die noch nicht so krass im Brettspiel Thema sind oder wenn man neu im Hobby ist, dann Kauft man erst, oder jetzt im Sinne von Sp- Leuten, die spielen kommen, gucken auf dein Regal und dann wird erstmal nur auf Thema geguckt. Das heißt, wenn du anfänglich im Hobby bist, dann ist Thema immer ganz, ganz klar im Vordergrund. Und desto krasser du in dieses Thema eingreifst, desto mehr denkst du auch, boah, nee, irgendwann wird Mechanik immer wichtiger, immer wichtiger, immer wichtiger. Aber wenn ich jetzt ein Spiel habe, was, wenn ich jetzt zwei Spiele habe, die identisch geil sind, wenn ich beide einen neuen geben würde, dann muss du auch ehrlich sein, wenn du dann abwegst, boah, was zocke ich heute, dann kommt doch eher das auf den Tisch, wo du die Thematik geiler findest. Ja. Weißt du, wenn du beide
0: gleich gerne zockst. Ja, und, aber ich verstehe trotzdem nicht, ja. wo das Problem ist. Man, es gibt sowohl bei den Mechaniken als auch bei der Optik und bei, äh, beim Thema so eine große Vielfalt. Man, wir haben doch alle so eine dekadente Sammlung. Wir können doch wünscht dir was, Alter, ich hol's aus dem Regal und wir spielen ja, dazu, alle. nach dem Motto. Weißt du, was ich meine mein? Ja, der reine die frage,
1: <lacht> die, die frage Die Frage zielt ja, glaube ich, eher ab in die Richtung, ob man, ob man denn bei der Entscheidung für ein Spiel in, in irgendeiner Form irgendwas favorisieren würde. Dass man halt sagt, okay, äh, das Thema ist so geil, ich kann auch Abstriche bei der Mechanik machen oder die Mechanik ist so geil, ich kann auch Abstriche bei der äh, Optik machen oder was weiß ich, keine Ahnung. Äh, also für mich ging das jetzt so ja, in ich diese denk, Richtung irgendwie.
2: Ich denke, das geht so ein bisschen ins Kaufverhalten auch rüber, dass man einfach sagt, hey, wann, wie kaufst du das Spiel? Und äh, bleibt ein Spiel zum Beispiel bei dem Regal, auch wenn es mechanisch nicht komplett überzeugt. Oder bleibt ein Spiel bei dem Regal, wenn es mechanisch echt geil ist, aber das Thema, ich glaube, dann würdest du das Spiel gar nicht im im, im Regal haben, rein theoretisch. Also, wenn es jetzt einer von euch ist, der würde das Spiel erst gar nicht im Regal haben, wenn das
1: thematisch nicht sein Ding wäre. Also, ich habe auf jeden Fall gelernt, und das spätestens seit Viti Culture, dass ich mich niemals wieder irgendwie vom Thema erstmal abschrecken lasse und denke, boah, das Thema sagt mir jetzt irgendwie nicht zu das will ich jetzt nicht spielen, weil ich habe echt immer gedacht, Weinanbau, Weinhandel äh, interessiert mich null Mhm. und habe es dann gespielt und es ist so sowas von mega gut, ähm, sowohl thematisch als auch mechanisch, also beides einfach. Ähm, Also äh, das zum einen und auf der anderen Seite habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, jetzt beim Spieletreff, das hatte ich ja schon berichtet, mit diesem Frankenstein-Game, wo mich das Thema absolut mega abgeholt hat und ich dann aber für mich festgestellt habe, ähm, mechanisch war das für mich jetzt okay, aber halt mehr auch nicht und es reichte halt nicht, dass ich mir das Spiel jetzt äh, geholt habe, obwohl es thematisch absolut äh, mega geil umgesetzt ist, bis, bis ins Detail. Also, äh, so zwei gegensätzliche Beispiele halt mal.
2: Nur als Beispiel jetzt nochmal zu Viticulture. Ich habe auch gerade nochmal geschaut. Ähm, bei Viticulture, das ist ja 2015 rausgekommen, und ich glaube, seitdem das rausgekommen ist oder beziehungsweise seitdem die äh, tasken erweiterung rausgekommen ist, auch danach, danach wurde das ja nochmal komplett reprintet und dann hieß es ja, jetzt gibt es nur noch die Essential Edition und die haben aus der tasken erweiterung viel rausgehauen und so weiter und so fort, ähm, ist ja dieses Weinthema komplett nochmal voll hochgegangen. Und dann sind die Leute ja plötzlich auch auf diesen Vinos, ich glaube, das ist auch ein Lacerda gewesen, ne? Ja. Ja. Ähm, sind ja auch nochmal auf Venus draufgesprungen, haben dann sagt Oh, Venus, mega geiles Spiel hin und her. Und ich habe jetzt auch mal gerade mal geschaut: Venus ist von 2010. Das Spiel ist also schon jetzt in diesem Moment zehn Jahre alt und die Leute reden jetzt plötzlich über Venus, weil 2015 oder beziehungsweise eben nach dem Reprint dann mit der mit der Essential Edition wird die Culture so extremst. Ähm Hype hatte, dass die Leute plötzlich gesagt haben: Was gibt es denn noch für Weinspiele? Also, man kann schon sagen, Thema beherrscht eigentlich schon den Markt. Weißt du,
0: was den Markt beherrscht? Und zwar Nee, gar nicht. Was sind also die Platzierung des Produktes? So, und ich bin mir sicher, man könnte auch ein verdecktes Experiment machen. Ich nehme mir jetzt mal, weiß ich nicht, aus dem Regal hier Styville. Wir hypen Slyville und die Leute kaufen Slyville. Es geht es geht die Leute nicht, kaufen alles, ja, was ja, aber so ist scheißegal <lacht> was für ein Thema das hat, solange du den Leuten das quasi schmackhaft machst und da sind wir wieder bei einem ganz anderen Ding eigentlich, dass die Verlage dumm sind, die sind einfach so dumm, die haben keine Ahnung, wie man ihre Sachen quasi äh, produziert. Da sitzen Leute im Marketing, die haben keine Ahnung. Die könnten ihre Sachen tausendmal geiler verkaufen, wenn du einfach an die richtigen Leute herantrittst und äh, sagst, pass auf, hier kommt vorbei, wir zocken unsere neuesten Games und dann sagt mal bitte, was ihr davon quasi haltet und wenn die die Leute... Stefan,
2: Stefan, das funktioniert aber nicht. Das funktioniert nicht, weil solange wir jetzt neutral sind, wir sind neutrale Personen, wir sind an keinen Verlag gebunden und sobald der Verlag dich anfängt, richtig auszustatten, wenn die sagen, Boardgame-Digger, hier hast du nochmal Spiele, bitte stell die vor und gib ein ja es gibt ein neutrales Fazit ab und du fängst an plötzlich das was ich
0: meine es ist ja auch ja. Äh, wenn ich ein Spiel scheiße finde kann ich ja sagen dass es scheiße ist und ähm, wir die Leute wissen ja auch äh, die können uns ja jetzt beispielsweise ganz gut einschätzen so ne sag mal unsere äh, Käuferschaft nenne ich jetzt einfach mal die Leute die sich unsere, unseren Scheiß gerne reinziehen die wissen auch schon was wir für Typen sind und es gibt auch Leute die kaufen sich die Sachen die wir nicht gut finden weil sie wissen was wir für eine persönliche Einstellung zu Dingen Sachen, wir auch haben. Das ist ja auch vollkommen okay. Ja. Und du holst dir auch nicht nur bei uns äh, die Meinung ein, sondern auch einfach woanders. Sie wissen dann, was ich, Jan und Johannes, sie ähm, ja. haben so ein anderes Fabel und ähm, ticken anders irgendwie als wir oder was, weiß ich nicht. Und aber wenn wir irgendwas scheiße finden und im gleichen Atemzug ähm, finden, der Henning Force beispielsweise, ich finde das Dingens hier ultra äh, langweilig, hier das mit den Fischen, Freshwater Fly. Und er sagt dann ja, pass auf, äh, ich überzeug dich schon und ähm, habe jetzt hier das neue Space Explorers von dem quasi liegen. So, ich bin mir sicher, wenn mir das richtig gut gefällt, und ich sage den Leuten auch, dass dir das gut gefällt, ähm, dann hast du trotzdem was gewonnen als Verlag. Selbst wenn die Leute deine Sachen scheiße finden, du kannst ja nicht immer irgendwie alles bekommen, aber trotzdem ist deine Glaubwürdigkeit ja trotzdem, dein Dementi ist ja nicht im Arsch, äh, nur weil du mal ein bisschen was Scheiße findest. Weißt du, was ich meine? So.
2: Ich weiß, was du meinst. Ich sag sag mal so, so wie sich die Kickstarter-Verlage machen, ähm, ist es ja schon richtig, also ist es ja schon fast schon perfekt. Die machen es ja so, die zahlen den Leuten ja Geld dafür, dass sie ihre Spiele gut bewerten und danach stellen die diese Videos, die gut sind, ihr auf ihrer Kickstarter-Seite hoch und dann vermarkten die das Spiel und wenn das Spiel erst dann ausgeliefert ist und dann bekommst es ja auf einen Schlag, manchmal sind es äh, 10.000 Leute, manchmal sind es auch 100.000 Leute ähm, und dann bekommen 100.000 Leute dieses Spiel und äh, dann heißt es, ey, Alter, das Spiel ist ja totaler Scheiß, aber dann ist es schon vorbei, dann ist es schon vorüber. Nur im Retail-Markt ist es eben, denke ich mal, sehr, sehr schwierig. Ich meine, guck mal, du hast das Freshwaterfly echt, äh, ja, niedergeredet und ich glaube nicht, wenn jemand den Boardgame Liga verfolgt, dass jemand sich Fresh for the Fly kaufen würde. Jetzt, also es gibt ja Leute, die sich Western Legends kaufen.
0: Bitte. Und es ja auch durchaus gut finden ja. und
2: Aber warte, ja. aber warte, aber warte wart mal kurz. Da kommt da kommt wieder etwas dazu, da, da stoßen einfach Meinungen aufeinander. Das deswegen. Aber wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt eine Hand und den Kronen sagt, das kriegt ein Seal of, äh, das ist, kriegt ihr, ihr Seal of Excellence und du sagst, Alter, das Spiel würde ich nicht mehr mit der kneifzange anfassen und jetzt komme ich um die Ecke und sage, ey, ich habe das Spiel jetzt getestet und ich fand es gut, dann sagen die Leute, hey, jetzt habe ich schon wieder eine Meinung, die dazu positiv ist. Ich vertraue zwar am Digger, aber jetzt wird das Spiel schon geliefert, ich probiere es mal aus. Was ich zum Beispiel totalen totale Nonsens fand letztens in der Gruppe, ähm, da geht auch ein Gruß raus, ich weiß nicht mehr wie, äh, wie der Kollege hieß, ähm, der hat gesagt, ich habe das Spiel in der All-In-Version gerade daheim äh, hier Western Legends, aber ich, ich werde es wahrscheinlich nicht spielen, weil der Digger gesagt hat, es ist nicht gut und ich vertraue dem digger soweit. Hä? Wieso hast du es dann überhaupt? Wieso hast du es dann überhaupt in der All-In-Version bei dir zu Hause? War wahrscheinlich schon vorher da- gehabt? Nee, eben nicht, äh, weil, weil, weil die, äh, die neue Erweiterung ist erst frisch rausgekommen. Da frage ich mich schon wieder, warum hat man das Spiel dann überhaupt daheim? Ja, du weißt, das ich weiß, ja, das regt mich muss das dir
0: aufregen. Du weißt ja auch gar nicht, ob diese Person vielleicht auch später dazugekommen ist. Was weiß ich, die ist erst seit einem Monat dabei und hat gar nicht mitbekommen, dass es das damals zerfleischt Fleischstab Und es kam dann nur noch mal bei uns im Podcast beispielsweise zuletzt auf das Thema. Das, du weißt nie, wann die Leute dazugekommen sind. Also bei einigen weiß es nicht. Bei einigen weiß ich natürlich schon, man sieht, kennt die Gesichter ja und so weiter. Okay, ne? stimmt, stimmt, so, stimmt. Ähm, kann man auch so sehen. Aber grundsätzlich sage ich natürlich auch immer, predigen Leuten, Leute, ich bin auch nur ein Mongo mit einer Meinung und äh, alles Drum und dran und ich finde, was ich auch gut finde, dass wir jetzt diese Community-Gruppe gehabt haben bei Facebook, die ja sehr lebendig ist, wo sich sehr viel ausgetauscht wird, wo man auch Sachen durchaus sieht, die Leute Sachen kaufen, von, die ich persönlich kacke irgendwie finde, ähm, wo dann sagt, pass, ich habe es gekauft, ja der Digger, der wird sich ärgern, weil es halt eben scheiße ist, ich probiere es irgendwie trotzdem aus dann schreibt trotzdem ja nur, ich habe das auch, ich finde das hier irgendwie auch gut dass man da durch diesen Austausch, den man da hat, der ja auch super nett und super freundlich ist, ja nicht nur meine Meinung hat, sondern man tauscht sich mit vielen Leuten aus und kann sich dann da so ein Gesamtbild machen. So, und dann kannst du auch sagen, zeig mal ein Foto von innen, zeig mal ein Foto von das und das und dann machen die Leute das ja irgendwie auch und helfen sich dann rum. Ähm, was natürlich jetzt auch noch ein Vorteil ist, wir sind jetzt hier zu viert, ne? ähm, und unsere Meinungen gehen bei einigen Sachen ja auf jeden Fall äh, immer sehr auseinander, sodass man sich da auch einfach das rauspicken kann, was man irgendwie meint. Du, ich... Wir, also eigentlich sagen wir eben alle probiert das irgendwie aus. Natürlich ärgern wir uns auch immer, weil äh, der Chris ist halt ein, ein Space Mongo, der alles äh, kauft und dann verteuert, vertauscht wieder und ähm, die Leute nur verarscht ja. und abzieht und betrügt. Und äh. das ist
3: mega frech. Das stimmt nicht, Alter. Ich habe noch nie jemals irgendwen verarscht oder also Ich spiele immer mit offenen Karten. Ja
0: gut. Ähm Ist natürlich so, alles was der Chris sagt, hat natürlich immer Hand und Fuß.
1: (lacht) (lacht) Ja, Ja, gut, aber letztendlich, das Thema hatten wir ja letztens schon irgendwie immer mal wieder, wie stark beeinflusst das die Meinung und man sollte sich ja immer eine eigene Meinung bilden und letztendlich sind Geschmäcker ja auch verschieden. Ist ja auch vollkommen klar. Und äh, nur weil Stefan jetzt ein Spiel zerreißt, äh, muss es nicht zwangsläufig ein schlechtes Spiel sein. Er er hat halt einfach. Also von daher.
3: Ach, Stefan, du musst mal lieb zu mir sein, weil dein Geburtstagsgeschenk ist so geil, dass du ein Rückwärtssalto machst, wenn du siehst. Also sei lieber leise, sonst schmeiß
2: ich weg. Ich
0: bin so flexibel, wie, so, oder, wie so ein Stück richtig, Brot. oder ich verkaufe das für richtig viel hast Geld, du- Alter.
2: Hast du Stefan gerade mit Mord gedroht? Weil du weißt, dass wenn er rückwärts halt
0: <lacht> macht, dass er sich das genug bricht. Also flexibel wie ein Stück Brot. Ich muss lieb zu mir sein. Ich muss <lacht> ähm, Leute, habt ihr eigentlich ein paar Neuzugänge bei euch am Start vielleicht mal, um mal das, also grundsätzlich mal, ich, ich schließe das Thema jetzt mal und sage: Leute, kauft euch einfach das, worauf Ihr Bock habt, ob euch die Mechanik, das Thema oder die Optik anspricht. Genauso mache ich es zumindest auch. Ähm, ich informiere mich ja nicht großartig. Bestes Beispiel, äh, was die Neuzugänge jetzt einfach äh, betrifft bei mir. In der letzten Folge, trotz Kaufverbot, habe ich mir, wie hieß es noch? After, 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 after wie hieß es noch? After Mass habe ich mir after geholt Burnout. von Asmodee. Ähm, da haben wir gesessen und ich habe nur gesehen, geil, es ist von Playthead Games, wo ich ja momentan auch dieses äh, andere Game, da Quirky Circuits, äh, richtig geil abfeier ähm, mit einem Spielbuch und es ist Apokalypse und wir sind nager und es ist alles ein bisschen im Zeichentrick-Style und die Menschen sind verschwunden und ähm, wie Maus und Mystic mäßig rüsten wir uns auf und ähm, haben eine richtig fette, perverse Story-Kampagne mit richtig viel Text zum Vorlesen und Flavorzeug, wo wir uns dann über die verschiedenen Seiten crawlen, um da irgendwelche Aufträge zu erfüllen. Das hat mich drei Minuten oder zwei Minuten, ich habe es gesehen, nur das Bild sah da geil aus, mir kurz den Text durchgelesen, dann war klar, ich muss es bestellen, habe kurz gedacht, Scheiße, 85 Euro äh, und dann habe ich es mir quasi geholt. Also gönnt euch, worauf ihr Bock habt. Dazu Habe
3: ich gerade gemacht, ich habe mir gerade unfair und ich ja, besorgt. Du bestellt? <lacht> <lacht> Bevor Ey, vor die vor ganzen Marken wieder morgen anfangen ja. zu kaufen, Alter.
2: Vor allem, Leute, äh, wenn ihr euch was gegönnt habt, dann spielt es zumindest einmal. Kommt nicht immer auf die Idee, so wie der Stefan jetzt vorhin auch äh, mit dem Rurik gleich vertauschen. Ähm, und äh, was, was Okay, wenn du es vertauscht für ein Spiel, ist von mir aus in Ordnung. Aber verkauft die Spiele nicht immer direkt. Probiert sie echt mal aus. Weil ich finde, die äh, der Verlust an einem OVP zu einem zu geöffneten Spiel, das nur einmal gezockt ist, ist so gering, ähm, ich glaube aber bei den Spielen, also bei Brettspielen, bei ist einfach das Problem, du das dass du, dass du ähm, Zeit investieren musst, indem du die Regeln lernst. Und das ist das, wenn du jetzt zum Beispiel ein Videospiel-Sammler äh, oder ein Videospieler äh, wärst, der immer wieder neue, neue Spiele kauft, dann würdest du niemals ein Spiel ohne es gezockt zu haben. Nur weil einer gesagt hat, ist es scheiße ist, würdest du einfach so äh, wieder verkaufen. Du würdest es auspacken, würdest die Disc einlegen und es zumindest einmal ausprobieren. Ja, und es könnte aber ja es das das könnte noch bei ja uns, immer
1: ein Keeper sein. Das muss man berücksichtigen. Genau. Ja, und bei uns ist
2: eben so, du musst eben diese Scheißregel erstmal lernen, damit du überhaupt das Spiel spielen kannst. Und dann geht's los. Boah, ich habe gar keinen Bock, die Regeln zu lernen. Ich äh, verkauf's lieber gleich. Wer will's haben? So war's ja jetzt äh, kurz, weil Chris auch letztens gesagt hat, wir können ja ein bisschen was aus der Gruppe erzählen. So war's ja jetzt mit Skyt hier. Stefan hat sich Skyt hier äh, besorgt äh, und plötzlich äh, äh, sagt einer aus der Gruppe, hey, wie sieht's aus? Kann ich's haben? und dann sagt er, nee, beziehungsweise der Stefan hat es ja gleich angeboten. Hey, Fabi, kannst du Skytier haben? Und dann kriegst gleich,
3: nein, Stefan, hör auf. Wie war die Story gleich nochmal? Ja, ich hab gesagt, das ist der Fehler deines Lebens so. Der, der will Fehler das deines Lebens war,
1: um das Licht hier auf meinem Kanal zu
3: lassen.
1: <lacht> wenn du noch nicht Skytier gezockt hast, ey, dann hast du nicht gelebt. Nein, ich sag halt, pass auf,
3: es ist halt okay, wenn man ein Game vielleicht zwei Jahre hat und es wirklich nicht auf den Tisch gebracht hat, dass man es nochmal abgibt. Aber Skytier ist wirklich ein Diamant. Alter, also wirklich ein Diamant. Ich, ohne Scheiß, pass auf. Aber du das ist doch auch ich neu weg, Hobby die du ich doch im Hobby war habe ich noch nie ich gespielt mir
1: hast was erzählst Moment, du denn als mir? ich neu
3: im Hobby war habe habe ich mir, hab ich mir äh, Imperial Assault geholt Star Wars und hab dann gesagt, pass auf, bevor ich das Spiel will ich das bemalen. Hab komplett unterschätzt, was für ein Aufwand bemalen ist und wie mich das abfuckt und wie scheiße ich das finde zu bemalen. Aber ich habe es knallhart durchgezogen und habe aber ein Jahr gebraucht gefühlt, weil ich mich so selten dazu aufgerafft habe. So. Habe gesagt, ich werde nie wieder in meinem Leben ein einziges Spiel bemalen. Und ich bin so geflasht von Sky Tier oder also dass ich jetzt Imperial Assault bemalt habe, ist glaube ich schon drei Jahre her oder so. Oder dreieinhalb Jahre oder vier Jahre vielleicht sogar. Und ich bin von Tier so geflasht, dass ich meine Regel gebrochen habe, nochmal irgendwas zu bemalen und habe mich jetzt daran gesetzt, dieses Scheißspiel zu bemalen, weil es so geil ist und weil es nochmal viel fetter ist, wenn auf diesem Board alles bemalt ist. Sky hat mich wirklich so umgehauen, dass ich wirklich mal, obwohl ich malen hasse wie die Pest, Alter. Es fuckt mich so ab, mit meinem Scheiß da zu sitzen, Alter, mit meinen zittrigen Fingern da und ich bemal dann die eine Seite über, muss dann wieder die andere Seite malen. Dabei bemalte ich wieder die eine Seite. Ich bemal eine Mini für vier Stunden gefühlt und trotzdem zu. Zieh es durch, weil das Game so geil ist. Und Stefan will es verkaufen. Da sage ich, nee, Digga, du musst das Safe einmal zocken. Danach kannst du es gerne von mir aus sogar in die Feuertonne schmeißen. Aber ganz, ganz wann kurz, muss ganz man muss kurz, man das kurz. anzocken, Alter.
2: Ganz kurz. Äh, macht aber auch niemals den Fehler, wie jetzt Stefan zum Beispiel, weil Stefan hat wirklich ein extremes Risiko gemacht. Äh, warte, Stefan, du weißt gleich, was ich meine. Bemalt nicht eure Spiele, bevor ihr sie noch nicht gezockt habt. Mit Folklore ist der Stefan ein so krasses Risiko eingegangen. der hat sich jetzt da wochenlang hingesetzt und das Spiel angemalt. Ich hoffe, das Spiel ist genauso gut, wie es auch jetzt bemalt ist, weil äh, man kann sich auch Sachen schönreden. Aber es wär, es hätte auch richtig schief gehen können und der Stefan hätte plötzlich ein komplettes Folklore. In der Zwischenzeit hättest du viele, viele andere Spiele bemalen können und viele andere Minis bemalen können. Deswegen, Eine Test- so wie so es der Chris jetzt gemacht hat, ist eigentlich perfekt. Spiel das Spiel eins bis zweimal und dann weißt du auch ganz genau. Okay, das lohnt sich zu bemalen, weil Stefan, ohne Scheiß, musst du selber zugeben, das ist weiß Ist Risiko. auf jeden Fall
0: ein Risiko, guck dir ja das Herr der Ringe an. Also ähm, das habe ich auch alles bemalt äh, und habe es jetzt super wenig halt eben einfach gespielt. Nicht, weil es ein Kack-Game ist, sondern weil Sveti äh, da keinen kein Bock hat auf diese App-gestützten, App-gestützten Dinger. Ich habe auch ähm, Willen des Wahnsinns in der zweiten Edition alles komplett bemalt. Und ähm, das spielen wir eigentlich auch nicht. Ähm, ich freue mich natürlich über die Ermittler. Die Ermittler kann man ja im Arkham Horror LCG benutzen, die kann man beim normalen Arkham Horror Spielen irgendwie benutzen, dass man da statt Stands so die Dinge hat. Von daher ist das irgendwie auch gut. Werde ich mir sicher auch irgendwie weiter irgendwie holen. Natürlich hast du dieses äh, hast du dieses Risiko, aber manchmal, ich gucke dir ja an, äh, Massive Darkness habe ich jetzt auch teilbemalt, ist auch immer noch nicht komplett fertig, habe ich aber auch noch nie gespielt, aber ähm, ja, ich denke mir auch immer, irgendwann kann man die Sachen vielleicht auch so noch benutzen. Und manchmal hat man auch Bock, weil die Miniaturen so geil sind, die Miniaturen dann irgendwie zu bemalen. Ja. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Ne? Aber Spiele, ich habe ein komplettes Mist bemalt. Das habe ich noch nicht einmal gespielt. es soll ja richtig beschissen sein. Ähm, würd ich, <lacht> ja, würde ich halt auch nicht mehr ja. irgendwie abgeben. Aber ich bin sehr gespannt drauf, wie ihr äh, Folklore findet werden, ob euch das irgendwie Bock macht. Ähm, kleines Ding noch, ähm, tatsächlich. Ähm, der Chris hat es ja auch. Es gibt da so eine Spielmatte dabei, diese Welt, Weltkarte und die ist in so einen kleinen Fuck-Karton reingefaltet und die packst du aus, Alter, die hat so viele Knicke. Ich habe die gebügelt, ich habe gemacht und ich habe getan und es gehen diese Dinger nicht raus und ich würde am liebsten dahin fahren und äh, den Leuten, also wer auf die Idee gekommen ist, dieses, diese, diese Matte in diesen dreckigen kleinen Karton zu packen, den gehört ins Gesicht gespuckt, ganz im Ernst und dann noch dreimal reingekloppt. Also das... Ich weiß nicht... Versandkosten sparen. Ja, Ja, aber wieso macht man das? Dann kann man sich das auch sparen. Ich
3: weiß, wie du es rauskriegst, Stefan. Ich habe ein gutes Bauchgefühl gerade. Geh in eine fucking Reinigung und lass das Ding einmal mangeln. Ja, ja. Das kostet zwar drei Euro oder so. Und ich glaube, Alter, mit der Mangel kriegst du die Scheiße. Ach, ja, aber daraus, das ist Gummi, mir.
0: Alter. Das geht danach wieder in die ursprüngliche Form irgendwie zurück. Ich, man müsste es tatsächlich irgendwie mal testen. Davon mal ganz abgesehen, ähm, diese äh, Weltkarte als, als äh, Dingens braucht man gar nicht. Also da, die ist sehr groß, nimmt viel Platz weg und wir mhm. haben dann das normale äh, Brett quasi benutzt und ähm, habe aber trotzdem auch direkt alles mit reingenommen. Ich habe die ganzen Erweiterungen und alles, alles direkt mit reingenommen, ähm, was sicher auch eine coole Entscheidung irgendwie gewesen ist. Ähm, ich mhm. bin sehr, sehr gespannt, wie, äh, wie euch das gefällt.
1: Ja, ich bin auch total ja, gespannt hab... drauf und in dem Fall finde ja, ich es find natürlich äh, super für die Atmosphäre, dass du dir die Arbeit gemacht hast und das alles bemalt hast, ne? weil das ist de facto ist es einfach geiler und ähm,
0: da kommt ja, wieder hab ich
3: dem Stefan G- die ganze Scheiße geschenkt. Was? Dafür habe ich dem Stefan noch die ganze Scheiße geschenkt. Ehrenmann.
0: Ehren. Sich selber ja. noch mal kurz als Ehrenmann. Boah,
3: weg. Das sind
1: die größten ja, Ehrenmänner. Also, aber die, Stefan, die, Sto- die du-
0: Story hatten wir
1: jetzt schon zur Genüge durch. <lacht> <lacht> Kein Bock mehr drauf.
2: Stefan, aber du musst ja auch selber kurz zugeben: äh, hättest äh, du es, du hast es ja bemalt, damit du das erste Spiel noch geiler hast, weil du keinen Bock hast, auf Grau zu schauen. Aber mal ganz ehrlich. Eigentlich, das Spiel ist ja echt beschissen, wenn es mit grauen Miniaturen erst gar nicht funktioniert oder erst gar nicht ankommt, weißt du was ich meine? Also dann wäre es ja schon beschissen gewesen, hättest du es nicht behalten.
1: Ja, du wenn weißt du es das, nicht, aber, boah, das kommt aber gar nicht vielleicht, rüber. vielleicht ist, und jetzt kratzen wir das Thema ja dann doch wieder ein bisschen, vielleicht ist es aber dann trotzdem so, dass wenn man da sitzt und es von, von Thema, Optik einfach so geil passt, dass du dann über Abstriche in der Mechanik oder so vielleicht drüber hinweg siehst, weil du einfach sagst, boah, dieses Feeling, die Story, die Optik mit den bemalten Figuren, Schön das reden. war jetzt einfach so geil, ja, ich will das weiter- <lacht> ja, ist auch so,
0: also bei dem Spiel ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, den, der Kampf ist eigentlich nicht so, so super... Simpel, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wenn du dran bist, alle Leute haben quasi einen Defense-Wert und du musst immer über diesen Defense-Wert quasi würfeln. Was weiß ich, der Defense 39, dann würfelst du mit dem W100, dann musst du mindestens 39 oder irgendwas quasi kriegen. Dann hast du quasi noch einen Might-Bonus, der wird immer quasi zu deinem Zeug dann letztlich dazu addiert. Dann hast du verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Kräfte, Skills, keine Ahnung. Was immer so ein bisschen ist, du bist schon immer so ein bisschen, hä, was, okay, mit dem Skill, jetzt ist das mein Maidwert, wie muss das immer gegen diesen Defense-Wert so ein bisschen zusammenrechnen und so? Das ist schon ein bisschen hinderlich. Es ist nicht so fluffig, sage ich jetzt mal. Ne, da finde ich jetzt mhm. so eine. Äh, Mechanik wie bei äh, Gloomhaven so ein Dungeon-Crawler mit diesen Karten. Also ich meine, was ist das für eine geile, innovative äh, Mechanik, dass du diese Karte mit dieser Initiative verdeckt spielst und dann entweder oben oder unten den Skill quasi zünden kannst. Ja. Das ist das so eine geile Mechanik. Da wirkt ja, das ganze Ding ein bisschen altbacken. Bisschen, bisschen alt Aber du hast halt eben dieses geile Storybuch, wo dann verschiedene Story-Events halt eben sind und jeder muss dann irgendwie eine Probe auf irgendwelches Zeug wirfen und dann hat das halt eben noch so ein bisschen diesen Rollenspiel-Charakter und äh, bei diesen Skills, diese Choose Your Options, machen wir das oder machen wir das, wo man sich dann noch ein bisschen dann irgendwie berät und dann unterm Strich ist das halt eben super atmosphärisch gewesen. Auch von der Story her halt eben alles ganz geil gewesen und ähm, ich bin mir sicher, das wird euch sehr gut gefallen, weil du hast auch nicht so diese Archetypen, die man sonst irgendwie kennt, den Ritter und den Zauberer, sondern eher so, so ein bisschen abgespaced. Abgespacede mhm. Sachen, ne? Ja. ja.
3: Ey, Jetzt, wo wir auch schon mal beim Thema sind und so, ich habe mich da schon mal länger mit beschäftigt. Ey, Daniel und Stefan, habt ihr nicht mal Bock, dass wir irgendwann mal irgendwen, die Leute hören ja jetzt zu, und da gibt es auch bestimmt ein paar Leute, die verschiedenste thematische und verschiedene Systeme spielen. Habt ihr nicht mal Bock, dass uns irgendeiner aus unserer Community richtig geil vorbereitet, eine richtig fette Story schreibt und wir dreimal mit irgendeinem geilen Dungeon Master ein richtig fettes Pen and Paper zocken?
1: Ja, und haben wir so wir so ja richtig
3: schon gesprochen. So ein ne? so Kusulu Pen and Paper oder irgendwas mit einem richtig geilen Thema, Alter. Wenn sich wirklich einer von der Community hinsetzt und die fetteste Story seines Lebens schreibt. <lacht> <und> da richtig <lacht> hart Bock. Drauf ja,
0: macht. mal gucken. <lacht>
3: Ja, also Leute, ne, wie gesagt, ihr habt zugehört, wenn einer von euch dabei ist, der ein geiles Pen-and-Paper-System hat, vor, ich glaube, Kusulu so, wäre schon richtig geil oder irgendwas anderes Geiles, dann schreibt uns mal an, wenn ihr eine geile Story am Start habt, dann haben wir vielleicht ein bisschen Zeit, mal zusammen zu zahlen.
0: Ja. Übrigens, äh, Sergio, ich habe mir so. die Playmat für den Tisch bestellt jetzt, die du hast. Und? Ist da nicht gekommen. Noch nicht gestern gekommen, erst ne? bestellt.
3: Für den ganzen ja, Tisch, eine eine? für den
0: ganzen Tisch und dann mal gucken.
3: Ja, also, nee, mit
0: so einem verschiedenen Look. Ich werde aber demnächst, weil in letzter Zeit total viele Fragen zu den Playmates kommen, werde ich demnächst mal ein Video machen, äh, wo ich mal erkläre, wie das funktioniert, wie man das macht, wie man das alles einstellt, wie man das bestellt, was es dafür verschiedene Möglichkeiten gibt und so weiter und so fort. Ähm, ja.
1: Ich habe die, die Gossen genommen, genommen wie? wie du
0: auch genommen hast, und äh, ja. hatte auch direkt Bock. Ich werde wahrscheinlich für meinen Ar- Wir müssen das Arc im Horror-LCG zocken, Daniel. Alter, ich möchte da mir auch eine geile Map und so weiter hinzocken. Ja, zocken.
1: unbedingt, ey. Das, das ist auch so ein Game, das ärgert mich so, dass man da irgendwie angefangen hat und dann da einfach nicht mehr weitermacht, weil mich das all im Grunde so geflasht hat. Das Spiel, ähm, ja, das müssen wir unbedingt machen, hast du recht. Ja.
2: Aber noch mal kurz an die Community, ne. Also jetzt gerade im Moment ist da wieder so ein, so ein Hype wieder entstanden. Jetzt ist der Mad-Hype. Also jetzt fangen sie an, für ihre einzelnen Spiele Mats zu kaufen. Leute, kauft euch nicht gleich Mats für Spiele, die ihr wahrscheinlich erst einmal gezockt habt oder sowas. Also finde ich wieder total auch Nonsens. Jetzt haben sie alle wieder Sammelbestellungen losgegeben für die verschiedensten Games. Ähm, so jetzt wieder Stefan, dass der sich jetzt hier eine Matt für Bloodborne Team Manager oder sowas holen will. Ja, von mir aus, ähm das kann er machen. Also ich würde es zum Beispiel nicht machen, weil ich mich einfach nicht äh, irgendwo, ähm, ja, ich, mö- ich möchte nicht die Spielanzahl irgendwo, äh, die differen- äh, nicht differenzieren, hier äh, limitieren. Ähm, ich möchte irgendwo ein bisschen frei sein. Aber ich würde Black Multi Manager zum Beispiel auch niemals mit mehr als sechs Spielern zocken. Ähm, da hat mich jetzt auch ein äh, Community-Mitglied angeschrieben, hat gesagt, er möchte die äh, Playmat wahrscheinlich ein bisschen redesignen, weil er fand es jetzt auch nicht so geil und er fand ein bisschen der Platz war ein bisschen weniger und hat mich dann auch gefragt, was ich äh, sagen würde, welche Spieleranzahl wäre denn das Maximum und ich habe auch gesagt, sechs Spieler ist wirklich das. Absolute Maximum. Wenn ihr acht Spieler da habt, dann könnt ihr auch gleich sagen, äh, nehmt euch zwei Tische, spielt ein Turnier raus, äh, weißt du, was ich meine? Und danach äh, kommen einfach zwei Leute weiter und die Verlierer machen dann unter sich nochmal ein äh, Spiel oder so. Also mit mehr als sechs Spielern würde ich nicht zocken. Aber diese Playmat-Geschichte an sich, eine Playmat auf dem Tisch zu haben, eine riesige Playmat, auf der man alle Spiele zockt, finde ich vollkommen sinnig. Finde ich mega geil. Ich meine, dass der Stefan das bis heute auf dem Holztisch geschafft hat, ähm, die ganze Zeit zu zocken ohne eine Mat oder ohne eine Auflage. Respekt. Also da muss man echt auch irgendwo Geduld haben, weil ich bin ausgerastet, als ich angefangen habe auf diesen Holztischen, ich habe ja schon beim letzten Mal erzählt, wie die Leute bei mir würfeln, <lacht> wenn dann die Würfel über diesen Holztisch rübergekullert sind und jedes Mal runtergefallen sind, also jetzt mit der Playmat ist es echt Ich habe Wir mega. haben jetzt
0: aber auch einen neuen Tisch, ne? da ist es dann nochmal eine andere Sache, das heißt so ein Naturholzding, vorher hatten wir ja den, der so ein bisschen verlebter gewesen ist, den äh, ich auch richtig vermisse hm. tatsächlich. (lacht) ja, wirklich, also steht noch in der Garage, weil wir da so viele tolle Zeiten drauf gehabt haben, auch wenn der andere natürlich wesentlich ähm, äh, geiler, hochwertiger, härter und so, die Tischplatte wiegt 140 Alter, soll ich eigentlich mal die krasseste Geschichte äh, erzählen das Ding ist hier angekommen, wurde abgestellt, Ablagevertrag, haben die das vor die Garage gestellt abends, ich zu meinem Bruder, komm, pass auf ähm, wir machen jetzt, äh, wir, wir Pack, packen wir, den Anker. Wir bauen das Ding jetzt auf, Alter. Ich hab reingepuckelt. Die Tischplatte wiegt 140 Kilo. Zu zweit diese Tischplatte rein, ähm, gebuttert. Ähm, Eiche ist das hier, ne? Also reingebuttert. Alles irgendwie aufgebaut.
3: Danach aus nee, allen Löchern gefischt, äh, Alter.
0: Hatten wir, weil mein Bruder oben sich ein neues Laminat reingelegt hat in die Bude, haben wir das alte Laminat einfach hinten im Garten, wir haben eine große Feuerstelle, haben wir da quasi teils äh, verbrannt. Ein Stück haben wir quasi, äh, ein Teil haben wir verschenkt, was noch gut war. Da haben sich irgendwelche Arm-Penne abgeholt, um sich zu Hause ihre Bude noch damit zu machen. Wäre zu schade gewesen, ja, dass eine, ja, das Pinner, einfach wegzugeben. Ne? Das hat ja auch einen Wert von ein paar hundert Euro gehabt. Aber diese Verschnitte und so, die haben wir dann halt eben alle abgefackelt. Ähm, und das war halt eben an dem Tag. Und Sveti äh, sagt dann, schmeiße äh, die ganzen Kartons und alles direkt aufs Feuer halt eben. Ne? Wir drinnen den Tisch zusammengebaut, auf einmal sagt sie, ey, hier fehlt ein Brett. Und ich dachte, nein, Alter. Ne? Bin rausgegangen, ich oh. wusste schon alles klar, wo ich gucken musste. Hatte die ganzen Kartons, alles auf die Feuerstelle quasi geschmissen. Und dann lag es mitten oben drauf, das Brett von dem nagelneuen Tisch, Alter. Komplett no. vorkohlt von dem Tisch, der oh, über 1000 Euro Mann. liegt, schön brennend oben auf, mitten auf diesem Ding drauf. Hab es hat noch rausgezogen. Oh, Leute,
2: ich oh, fuck. muss, ich muss. Warte mal kurz, ich habe ich hab gerade den Teil die, äh, nicht, äh, nicht verstanden. Was ja, war jetzt also nochmal? Was Tisch, hast du denn Ich habe das Ding <lacht> ausgepackt
0: halt eben hier rein, wie ihr das angefangen zusammenzubauen und Sveti sagt, schmeiß den Müll auch direkt aus Feuer. Ich rausgegangen, den ganzen ja. Kartons, alles aus Feuer geschmissen, dann, sag, dann bin ich drin, Dann sagt sie, hier fehlt so ein Brett und ich hatte schon so eine Vorahnung und gehe raus und dann liegt von diesem über 1000 Euro Tisch <lacht> dieses Brett, äh, so ein Seitenteil von dem Korpus an der Seite, so, ähm, ja, liegt mitten auf dem Feuer. Ja, was willst du machen? Auch direkt dann da ähm, angerufen, dass Ersatz-Service, Ersatz das Service. Ding war nicht dabei. Da kannst du nicht sagen, ja, ich habe das direkt quasi abgefackelt. Jetzt mussten die das direkt <lacht> beim Hersteller nachbestellen und das muss jetzt nachproduziert werden und dann kriegen wir es dann irgendwann zugesendet. Aber wieder so eine absolute Mongo-Aktion. Es wird ja schon gesagt, ich darf das. Sollen
1: wir mit der Ausstrahlung warten,
0: bis das Brett da ist? Ich <lacht> werde ich das erzählen. Das auf keinen Fall <lacht> im Podcast.
3: <lacht> Ey, ich kenne das genauso. Pass auf. Ich habe mal, ich habe den den Kickstarter bekommen von Vindication und habe dann alles. Aus- ausgepackt, auch schon gezockt und so. Und irgendwann sagt Karina mal wieder, Alter, wir haben schon wieder eine Million Kartons im Scheiß, äh, im Scheißkeller. Geh die bitte mal wegschmeißen. Ich, die ganzen Kartons, Alter, kleingetreten, geh zur, äh, zur Tonne draußen, schmeiß die Dinger rein. Auf einmal rutscht aus dem einen Karton noch so eine, so eine Box mit so einer Miniatur raus. Das war so ein Stretch-Goal, Alter. Unversehrt. Aber ey, ich hätte einfach fast weggeschmissen. Keine Ahnung. So. Manchmal übersieht man sehr schnell Sachen. weißt so du was, Digga, es wäre
0: ja noch nicht mal ja. aufgefallen, weil du deine Erweiterung Stretch-Goals ja niemals spielst. Das Müsstest du bis heute nicht, dass die Sachen <lacht> quasi fehlen. Aber ja, hier an dem Scheiß Tisch steht genau. jetzt quasi ein Brett. Warte, ich versuche das mal ganz kurz hier mit der Kamera mal kurz zu zeigen. Ähm, ich muss mal kurz gucken hier. Ähm, wo bin ich denn hier? Da bin ich. Warte mal. Hier müsste normalerweise ein Brett sein. Seht ihr? Man kann ja die Schraube ah, quasi okay. noch sehen. So, da müsste quasi ein Brett so. Auf der anderen Seite ist das. Das heißt, ich muss den Tisch dann nochmal
3: Ja, aber hätte auch ein schlimmeres Brett
1: sein können, solange es die Tischplatte nicht Ja, aber nicht
0: trotzdem ist. ist es ja super. Äh aber
1: die 140 Kilo Tischplatte hätte er wohl kaum aus Feuer geschmissen.
0: <lacht> 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 Grundsätzlich gibt ich ja auf jeden Fall Feuerteufel. Ich habe ja mal... Es ähm <lacht> <lacht> wird alles verbrannt.
3: Also wenn es irgendwann mal in Erklans brennt, dann bitte weil ich gut Wenn man hier beim Haus
0: vorbeifährt, brennt es im Garten eigentlich oh. immer. <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Ja, Leute, sind wir mal durch wieder für heute ja. oder wie oder was? Ja, ich würde sagen, machen. Ja. ja. Also, irgendwas, irgendwas Wichtiges noch, was ihr noch irgendwie erzählen wollt?
3: Nö. Ach, wir reden ja nicht. immer so viel und so oft irgendwie. Es Nö. hat man ja ich meistens schon von der Regel. Ich muss ganz ja. Ernst,
0: Leute. Das Thema heute habe ich auf jeden Fall übelst abgefragt. Gut, dass ich oben einmal auf Toilette gewesen bin. Dann muss ich kurz ich 10 Minuten davon ersparen, ja. Alter. Am nächsten Mal. Beim nächsten ja, Mal. Ja, kannst,
3: kannst du ja nächstes Mal selber ein Thema machen? Ja, ich mach beim
0: nächsten Mal ein Thema.
3: Ja, okay, bin ja mal gespannt, ey, was da aus der Erbsen rauskommt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Leute, äh, in dem Sinne, dann äh, sind wir mal ja. raus. Wollen wir noch ein Fazit machen? Nö, ne?
3: Fazit, äh, ja, Fazit wir, kaufen, kaufen, können wir, können wir, kaufen.
2: Ne, können wir noch ein kurzes Fazit mach machen? Mal sehr schön. Ähm, wie es, der Stefan vorhin schon, wie, wie es der Stefan vorhin schon gesagt hat, Leute, ähm, kauft, was ihr auf was ihr Bock habt, zockt es zumindest einmal und fertig. Ob es jetzt optisch, mechanisch oder thematisch eben geil ist oder nicht, müsst ihr dann selber wissen. Aber ganz ehrlich, ähm, ja, Stefan hat es ja schon gesagt, es ist einfach, es macht einfach keinen Sinn, ein Spiel äh, nur wegen der Thematik zu behalten, nur wegen der Mechanik zu behalten oder nur wegen der Optik zu behalten. Es muss einfach eine Stimmung oder es muss einfach stimmig sein und ja, äh, ja. und wenn ihr Bock drauf habt, behaltet es einfach fertig. Es ist, ja, ist es muss ein halt beschissenes einfach Bock Thema. machen.
1: Und wenn es einem Bock macht und alle anderen sagen, es ist ein Scheiß-Game, egal, trotzdem behalten, weiter zocken. Es spielt keine Rolle. Hauptsache man hat selber Ja, Spaß dran. Ja. Und kauft nicht zu viel
0: Kickstarter. Ich auch, ich kaufe kaufe. Kickstarter. Ja, Komisch, Übrigens, also Kickstarter. Ich bin ja auch mal wieder irgendwo reingegangen. Ich hatte ja eigentlich trotz Kaufverbot, aber Kickstarter zählen ja eigentlich quasi nicht dazu. Ne, ähm, Auch wieder <lacht> ich auch äh, mal wieder so ein Thema. Ich bin jetzt, als ich rumgeheult hatte, hatte ich, glaube ich, 64 unterstützte Projekte und jetzt habe ich 72, glaube ich. <lacht> Warte mal. Alter! Auf. Ähm, Ich habe unterstützt, und zwar 727 Unterstützer, 28.000 Euro eingenommen. Habe es auch einen kleinen Post dazu quasi zugemacht. Ähm, Ich habe mir Fruticola äh, bestellt. Alter, was ist das für ein geiles Thema? Wir sind äh, 50er Jahre äh, und Weihnachten naht. Und für Weihnachten äh, wollen wir geile Marmeladen haben. Und äh, Alter, Alter, was ist das? Ich fand's richtig geil, Alter. Und es ist, äh, wer die geilsten <lacht> Marmeladen geile, dann, Alter. quasi... Kann den Jungen eine, eine knallen. Alter, dein Maul, Mann. Wer die geilsten Marmeladen <lacht> <lacht> kocht und die dann am geilsten da am Start hat mit verschiedenen Rezepten, Alter. Die Deluxe-Version, das sind so sämtlichen Obstdinger, du hast so Obstbäume, Alter, mit so kleinen, kleinen Früchten auch dran, was weiß ich, Äpfel, Birnen, Beeren, weiß der Geier was, Erdbeeren und äh, musst dir dann Rezepte holen, äh, Da musst du die Dinger quasi äh, ernten, dann musst du die quasi verkochen, dann musst du die Dinger verfeinern, um die am Ende dann wegzuschruppen, Alter. Was ist los, Mann? Was ist das denn bitte für ein geiles Thema? Marmeladen kochen, Mann. Jeder hat da schon mal Marmelade Aber gekocht.
3: Ich sag da nichts zu.
2: Du bist doch, du bist doch auch so ein Weihnachtsopfer äh, wie ich, ne? Also du liebst ja auch allgemein die Feiertage. Äh, war das jetzt das Thema Weihnachten, was dich so extremst gehuckt nee, hat Marmelade als allererstes? Kochen. Hättest du, Marmelade, ja, Marmelade. hättest du Marmelade, hättest du Marmelade kochen im Frühjahr? Ja, Ich weiß,
0: aber ich hätte auf jeden Fall da reingegangen. Und ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm, gar nicht gesehen. Da war ich bei Andreas und Norma und Andreas sagte, äh, da ist er auch immer so, er darf ja eigentlich auch nichts mehr becken und macht auch viel heimlich so nebenher und so. Und dann sagte er, ey, guck mal hier, Digga, hast du das schon gesehen? So. Und äh, wir fielen an zu, zu flüstern so und äh, direkt so: äh, es wird ja nochmal. Was, was redet ihr da? Was redet nichts? Nicht? Wir gucken hier nur mal so, was dies, das und so. ne Und ähm, bin dann da quasi rein. Alter, Marmelade kochen. Also ihr könnt euch jetzt gerne mal reinziehen. Die Fruticula. Zwei. Es sieht wirklich, Chris guckt schon, es sieht wirklich äh, nice aus. Und es hat irgendwie auch nur 39, äh, 38 Euro gekostet. Also da kann sich ja wohl gar keiner beschweren für die Deluxe-Version. Äh, bitte, bitte, Marmelade ja. kochen. Und äh, ihr werdet von diesem Spiel noch hören, Leute, wenn es dann da ist und ich die ersten Marmeladen quasi hier fett gekocht habe. Und höchstwahrscheinlich würde Daniel auch sagen, ja, das ist schon... Fett, ja. wahrscheinlich. <lacht>
1: also ihr könnt. Aber ich habe ja schon gesagt, ich sag erstmal nichts
0: mehr, wenn mir, wenn ich
1: äh, den Reflex habe und mir denke, boah, was ist das für ein beschissenes Thema, ich sag erstmal nichts mehr und warte ab, bis das Spiel wirklich da ist und bis man es gezockt hat. Aber ich bin ja tatsächlich auch ähm, ähm, über Umwege noch ähm, eingestiegen hier über den Thomas. Ähm, bin ich noch bei Here to Slay Ah, bin stimmt. Mit reingegangen. Fakt, da bin
0: ich auch noch mit drin. Das steht ja noch gar nicht bei meinen Projekten mit rein, weil wir ja woanders mit reingegangen sind. <lacht>
1: ist, das, ist das noch? Ja, es läuft das
0: noch. noch. Seit nee. Doch, äh, sei der Pledge-Manager ist nee. vorgestern, vorgestern Daniel oder vor drei Tagen
3: Ach so, das war das Ding, was du mir noch einreden wolltest. Genau, von wolltest, Unstable Stefan. Unicorns,
0: ähm, der Nachfolger war quasi sozusagen, oder was heißt der Nachfolger, das nächste Spiel, was der Verlag quasi gebracht hat, ist Here to Slay. Ähm, es kommt demnächst die Patreon, das könnt auch schon sehen, der Regalbesuch bei Moritz, das war auch ein Regalbesuch, Alter. Ähm, da mit richtig geilen Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe, wo ich danach nur denkt, oh Gott, wer soll das alles bezahlen, wenn ich mir das jetzt auch noch alles bestell? Und ähm, der hatte Unstable Unicorns gezeigt und mit dem Karton und der hatte da alles drum und dran. super geil und hatte mich dann auf Here to Slay gebracht, was so das Nachfolgeding gewesen Ich habe es mir reingezogen, hatte direkt mega Bock drauf. Und Daniel hatte auch direkt ja. mega Bock drauf. Und dann ging jetzt der Pledge Manager auf bei den Leuten, die... Ähm, das gebackt haben vor drei Tagen und dann hat er gesagt, ja, ich wollte es jetzt abschließen, wolltet ihr jetzt auch noch haben? Dann muss ich ja sagen, der Daniel sagt, ja, ich will es auch haben, Daniel schön mit der 39-Euro-Version rein, ich schön mit der 105-Euro-Version <lacht> Und es ist ja noch nicht mal die fetteste. Ich glaube, die war der 139. Nee, ist nicht die fetteste. So. Aber,
1: aber ich, muss, ich muss ganz klar sagen, also das, was man da für die 39 schon bekommt, das reicht mir komplett aus. Da hast du den geilen Dice Tower nee. mit bei, da hast du, die, hast du die Erweiterung mit drin und da noch die 5000 Playmats dabei. Die Playmats hast Figürchen, du gar nicht,
0: Alter. Du Leben ohne die Playmats und ohne die Erweiterung muss der Daniel sein Dasein fristen. Ich habe die Erweiterung, Irgend- sind mit ja.
3: drin. Ja. Also ja. Irgendwann haut Svetlana deinen Kopf auf die Tischplatte, Alter. Ja, guck mal, was, du darfst Licht. zu Hause was, noch nicht
0: mal aufnehmen. Mehr musst schon, rau- <lacht> muss schon wieder rausgehen. Wer weiß, ob du, Töne, du noch Mongo. zu Hause bei Carina wohnst oder ob dir die, die, die Schlösser schon ausgetauscht haben. Ja, jetzt,
3: jetzt ist es geplatzt. Also alle Mädels aus der Community, könnt euch
0: ja, gerne mal mehr immer. Auf so ein Opfer hat da gar keiner Bock. <lacht> Leute,
3: Leute, ich werde dieses Wort mit
2: K nie wieder nennen am Ende. Ansonsten passiert genau <lacht> das, was jetzt gerade passiert Eskalation ist. schon wieder. Es- Eskalation. Ihr habt jetzt direkt noch mal drei, vier Spiele bekommen, die sich die äh, Jungs hier gebackt haben. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal äh, dicht, Alter. Ansonsten fängst du jetzt hier noch an, deine
0: Kickstarter-Listungen zu lesen.
3: Für die die kennen wir jetzt für die nächste Folge Also ich bin gerade nur noch in ARK drin, das Projekt, was über deinen Kanal vorgestellt wurde. Ich fand ja, das ist echt auch echt ein cooles aus,
0: so. Eurogame mit einem richtig coolen, äh, coolen Thema und äh, auch cooler Mechanik, weil es so ein bisschen ähm, von der Mechanik her an Size erinnert hat, wie man seine Arbeiter auf seinem Board einsetzt und dann irgendwelche Sachen äh, auf dem auf dem Spielfeld irgendwie bewegt und das noch so modular ist und so. Also es
3: ja, das Game ist echt billig, Alter. Das ja, hat echt Materialien. kostet
0: 29 Euro, allerdings hast du dann nicht als Pappteils, sondern hast du so Karten. Ja, ich, ich würde die deluxe dazu raten. Die Deluxe-Version ist auch nicht so teuer, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann... Äh, ich kostet nicht ja, 49 also oder so, ist
3: echt fair. Dann brauchen, dann wir zu, oder so, brauchen wir es nicht drüber sein. zu
0: unterhalten. Also nächstes es sind da deutsche Verlag, äh, nee, ne? Nee, die sitzen auch trotzdem in Berlin. Äh, die haben auch so ein geiles, geil, ich hatte das Video da gemacht und haben sie mir so einen geilen Quote auf die Lippen gelegt, den sie da, müsst ihr euch mal reinziehen mit so einem, keine Ahnung, äh, Türkendeutsch. <lacht> 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 äh, un- unglaublich. Äh. Äh,
3: wenn wir uns nicht ganz klar in den ersten zwei, drei Folgen so krass gegen Nazis positioniert hätten, könnte man manchmal glauben, der Stefan der Wir was werden gegen Türen, nee, gar Alter. nicht
0: wahr. Äh, nur was gegen Seltschuk. <lacht> 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 wir werden. Ähm.
3: Ey, warte mal, eine Frage hatte ich schon immer. Seltschuk. Ich sag immer Seltschuk, er sagte Seltschuk. Was ist es jetzt? Sel oder Sel? Sel. Seltschuk, Stefan, also sprich mal seinen Namen bitte richtig. Seltschuk.
0: <lacht> selbst, Zell. ja. ja Feldschuk. Äh, also in der nächsten Folge machen wir alle mal unsere Kickstarter-Listen auf, das ist vielleicht für die ganzen Leute auch interessant, dann müssen sie sich am Anfang ihre Kickstarter-App, die könnt ihr auf jeden Fall schon mal installieren und ähm, dann ähm, könnt ihr quasi das jeweilige Projekt einmal suchen und während wir darüber sprechen, könnt ihr euch das einfach selber mal angucken, das Video vielleicht nebenher laufen lassen und äh, das einfach mal ein bisschen verfolgen, damit ihr mal ein kleines Gespür dafür bekommt wo wir drin sind, warum wir das geil finden, warum der Daniel sich ärgert, dass er in letzter Zeit eine Pause gemacht hat und warum, <lacht> äh, und einfach mal gucken, wie behindert der Seltschuk ist, dass er auf seinen Alubari-Dingern da hängen geblieben ist, also seinen Knizias halt eben, <lacht> ne? Leute. Das ey, machen wir beim nächsten Mal. Wir machen, Gehen mal jo, schön die Liste durch. Machen wir. Ja. Alles also klar. Ist klar,
3: der porn zug Ja, ist aber nein, eine zu. wichtige Sache habe ja. ich noch.
0: Ich bekomme in letzter Zeit oh übelst no. viele Anfragen und hier für einen Podcast und das und das und das und das. In letzter Zeit ähm, wächst mir das alles so ein bisschen über den Kopf hinaus. Ich kriege die ganzen Kanalanfragen und was ist und Fragen und so. Ich versuche ja immer, alles zu beantworten und alles zu kommentieren. Es ist wirklich viel geworden. Ich bitte euch darum, ähm, wenn ihr Mepelporn bezogene Themen, Fragen und so weiter habt... Ähm, die an den Daniel, an den Chris oder an den Seltschuk zu schicken. Themenvorschläge, ich bekomme Themensammlungen und alles drum und dran. Ich bin so verrafft und ich werde teilweise so überflutet mit irgendwelchen Nachrichten und die drei sind nicht so ausgelastet. Bitte schickt die Sachen an die drei ich, ich, und dann ja, könnt ihr...
3: Genau, gerne an uns. Ich kann nur sagen, also bei Instagram heiße ich zum Beispiel x-trash-talk-x und bei Facebook heiße ich Chris Turek. Also ihr könnt euch gerne genau, auch oder an mich an
0: Seltschuk oder an Daniel, wie ja. gesagt die können euch da ein bisschen mehr Rede und Antwort stehen. Äh, gegebenenfalls, wenn ich euch nicht antworte oder nicht ausführlich antworte, dann müsst ihr mich nochmal anschreiben. Aber wenn irgendwelche wichtigen Sachen sind, äh, dann können wir die gerne mit hier reinnehmen und dann kann ich mich ja auch dann dazu äußern. Das ist einfach too much momentan einfach. Ich krieg's sonst alles nicht gelevelt.
3: Ja, da wird ja. jeder Verständnis für haben, Stefan. Machst du dir nicht so einen Kopf, brauchst okay. du dich auch nicht für rechtfertigen? Du machst schon mehr Community-Pflege als jeder okay. andere Mensch. Komm
0: mal, komm mal her, Engelbert, noch schnell. Ne? Wollt ihr mal ganz kurz, Engelbert hey, ist Engelbert gerade Hallo auch Engelbert. Hier einmal nur zeigen, hier Engebert war nämlich gerade wow. quasi beim Sport, nur damit ihr heute auch Geil. schon mal was Schönes gesehen habt. So, Leute. <lacht> ja, wow, in dem Sinne ähm, schließe ich dann die Folge für heute und äh, ja, in ja, dem Sinne Schlange an Wiesel over and out. Bis dann. Over and out.
3: Over Bis, and dann. And out. Bis dann. And ich kenne keine Hoshi.